1: hablando de, de este tema. Ya sabéis, primero con, con una exposición sobre el, sobre el mismo y después abriremos el turno de preguntas para que podáis hacer las preguntas pertinentes con respecto a este tema u otro también. Eh, como siempre, os pedimos, por favor, que silenciéis vuestro micrófono, que lo tenéis en la parte de abajo a la izquierda. yo soy es muy pesado con esto, pero eh, a veces interfieren los sonidos y eh, muchas veces se parecen conectarse incluso solo, ¿no? Eh, si está en verde es que está abierto y si lo tenéis con una rayita roja diagonal es que está apagado. Y como ya sabéis, eh, siempre le damos prioridad a aquellos de vosotros que en el turno de preguntas hagáis la pregunta usando la cámara porque tened en cuenta que este encuentro se va a grabar y se puede subir parcial o totalmente al canal de YouTube. Y también, en segundo lugar, aquellos de vosotros que uséis el, solo el micrófono eh, sin la cámara a veces hay gente que no tiene la, la conexión muy buena y tiene que apagar la cámara también, en algunos casos. Y, en último lugar, eh, aquellos de vosotros que uséis el chat para hacer vuestra pregunta. Eh, en todo caso, os pedimos que lo hagáis de manera sucinta ¿no? y lo más resumidamente posible. Eh, a hacer un texto escrito. Y, bueno, ya sin más dilación le voy a dar paso a, a Ernesto, que tiene que estar por aquí. Y vamos a empezar con la, hablando de este tema. Hola hermano, ¿estás por aquí? Hola,
0: sí, bienvenido a todos, gracias Carlos y mucho gusto en teneros a todos aquí, una alegría como siempre compartir con todos vosotros y bueno, el tema que nos trae hoy es un tema bastante interesante para todos los que eh, sienten un llamado y una atracción por unas enseñanzas no duales donde pareciera que todo lo relativo, todo lo concerniente al cuerpo, a la mente, al habla y al mundo, pasaran a ser menos, menos relevantes o, o menos fundamentales. Y quizá muchos de vosotros os preguntéis, ¿pero qué es lo que tiene que ver estar solo o querer estar en pareja con la no dualidad? ¿Qué más da si uno prefiere vivir en pareja o, o vivir sin ella, en lo que concierne a realizar lo que realmente somos? ¿Qué malentendidos son los que se suelen producir al respecto de esto? ¿O hasta qué punto son la dependencia y la antidependencia en las relaciones? las que gobiernan nuestra vida afectiva como seres humanos, y por qué fases o niveles de conciencia hemos de pasar primero, antes de poder realmente estar en un genuino desapasionamiento de todo lo que representa el samsara. Quizá también os preguntéis, ¿cuáles son esas etapas vitales, importantes, a tener en consideración en todo esto y qué tienen en común hoy por hoy en el marco de la no dualidad el que haya tantas personas interesadas en la meditación en sentirse libres de la sensación de ser los hacedores o una vida ascética con lo que es la dinámica eh, relacional habitual en este mundo donde impera la intolerancia eh, y el egoísmo en relaciones cuando en el pasado normalmente no había tantísimos cambios de parejas y mayor estabilidad con otros aspectos evidentemente que condicionaban las relaciones pero el incremental grado de egoísmo que se vive hoy en día eh, tantos aspectos. Bueno, el propósito del aula de hoy es abordar todos estos temas y ofrecer algunas respuestas a, a estas preguntas. Me gustaría empezar primero de todo por recordar lo que Sri Bhagavan Ramana Maharshi nos decía en el versículo 1 de su obra principal y fundamental que es Nanyar o Quién soy yo cuando decía puesto que todos los seres vivos desean ser siempre felices y exentos de miseria, puesto que todos tienen el amor más grande solo por su propio sí mismo, y puesto que solo la felicidad es la causa del amor, para obtener esa felicidad, que es su propia o verdadera naturaleza, y que experimentan diariamente en el sueño profundo todos los seres, el cual está carente de mente, es necesario poder reconocer claramente cuál es nuestro propio sí mismo real, cuál es nuestra propia verdadera naturaleza. Y quién soy yo, la pregunta que nos sumerge en la autoconsciencia de nuestro ser consciente se convierte en el medio principal. Es decir, lo que todo el mundo está buscando es sentir el amor. Y el que haya alguien que aparezca en nuestra experiencia con quien poder sentirlo, se convierte en un medio, en una especie de manera de poder expresar algo que para expresarlo, para sentirlo, para reconocerlo, no necesitamos, en principio, de experimentarlo con otra persona, pero para empezar vamos a intentar partir de una base que es fundamental. Desde el punto y hora en que nuestra percepción de identidad ha pasado de ser la pura conciencia sin forma, sin pensamiento, y hemos creído habernos convertido en un cuerpo y volvernos algo limitado y por lo tanto contrario a nuestra naturaleza real de completa expansión, como contraste lo que hacemos es desarrollar un profundo aborrecimiento y desprecio por esta ilusión que hemos fabricado al vernos y percibirnos completamente como si fuéramos este cuerpo formado por cinco capas, cuerpo mental, intelectual, cuerpo causal, lleno de todo tipo de inclinaciones, deseos, cuerpo físico, cuerpo energético. En estas enseñanzas, cuando hablamos del cuerpo, nos referimos precisamente al cuerpo en sentido amplio, no el cuerpo físico nada más. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Pues que al habernos querido ser este cuerpo,
2: automáticamente
0: lo que ocurre es que experimentamos una sensación muy profunda de limitación, de miedo, de escasez, de culpa profunda, inabarcable, por querer habernos convertido en esta, en esta especie de entidad separada y... Y fragmentada. Y la cuestión es que esta, sens esta sensación de incompletitud, de vacío, de limitación, lo que hace es acrecentarse desde el momento en el cual parecemos habernos convertido en algo diferente del ser, por el contraste, precisamente, que representa con respecto a nuestra identidad real, que a un nivel muy profundo intuimos muy claramente que es plenitud, es abundancia en todos los sentidos, es todo lo contrario de la limitación. Así que cuando tú te crees ser un cuerpo, lo que vas a tratar de todas todas es mitigar como puedas la sensación de vacío y la profunda ausencia de significado, precisamente a través de eso mismo con lo cual tú te estás identificando, es decir, con otro cuerpo. Porque desde una perspectiva completamente egoica se cree que otro cuerpo me va a poder proveer completamente de lo que siento que me falta. Y así lo que hacemos es tratar de intercambiar un yo que creemos que es mejor que el mío por nuestra propia sensación de identidad que vivimos con un cierto grado de autodesprecio o de culpa o de sensación de insuficiencia de cualquier orden. Por lo tanto, a partir de ahí, nuestra percepción, ¿cuál es? Pues de que hay otro cuerpo que puede convertirse en mi salvación. ¿O tendríais una relación con alguien que no os atrajera físicamente? No, ¿verdad? Así que, el cuerpo es la base fundamental de la relación que todo el mundo está buscando aquí, como la más preciada y normalmente la relación de pareja se suele convertir en la perfecta sustitución para el ego del amor por el ser que siente que ha perdido. Es como una especie de intento, al nivel del ego, de recrear aquí la profunda sensación de unidad que intuimos, que hemos experimentado con el ser, con el padre, con el amor infinito, como lo queramos llamar pero que al tratar de emularla aquí, en base a una identidad que es falsa y que además está basada en la carencia y la limitación, lo que hace es originar al final más y más de lo mismo. Y así normalmente el enamoramiento, que es lo que todo el mundo ansía, encontrar una pareja con la que poder llegar a experimentar esa sensación de profundo amor, se convierte en el principal regalo del ego. ¿Por qué? Pues porque en él convergen todas las fantasías que podamos imaginar y que son absolutamente irresistibles para cualquier persona. Y entonces buscamos una persona con una serie de características que sean lo suficientemente estimulantes como para que nos permitan neutralizar la sensación de autodesprecio, de autoaborrecimiento, que secretamente sentimos por nosotros y es así que tratamos de encontrar a alguien que pueda contribuir a pausar esa tendencia a sentirnos insuficientes o no merecedores de amor y la posibilidad de que esa persona aparezca se convierte en el mayor de los anhelos ¿no? en la gran mayoría de los seres humanos y es que si os dais cuenta en el enamoramiento, nuestro radar consciente solo se, se suele enfocar en detectar esas características en el otro que de alguna manera contribuyan a apaciguar mi autodesprecio secreto. Pero de lo que no me di cuenta es de que hay una especie de sonar como de un submarino que opera a un nivel más inconsciente, más profundo y que lo que hace es proyectar la atracción de personas que comparten mis mismos aspectos pendientes de resolver. Es una ley de la cual os hablaré un poco más tarde, que es la ley de la equivalencia. Es una ley que da lugar también a la ley de la correspondencia. Para que se pueda producir una progresiva purificación de la mente voy a tender a encontrarme con aquellas personas que reflejen mis aspectos más importantes de liberación, mis aspectos más dormidos, y esas personas van a representar todos esos aspectos que aún no he resuelto en mí. Entonces, si os dais cuenta, al final, esta relación, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte en la gran mayoría de las relaciones? En una especie de intercambio de favores. Tú hazme sentir bien a mí con esta serie de cosas que tengo en una especie de checklist mental de lo que yo necesito y que siento que no tengo. Y yo trataré, pues también, de contentarte a ti a través de esas cosas que tú necesitas y que sientes que tú no tienes. Como dice Bernarda ahí en el chat, pura negociación. Es una especie de transacción. Y todo esto tiene que ver Finalmente con convertirte en alguien extraordinario y, por supuesto, exclusivo. Que, que seas alguien exclusiva o exclusivo para mí y yo para ti. Y si lo que buscamos es sentirnos únicos para la otra persona y que el otro se sienta a su vez único para mí, entonces lo que vamos a tener es un montón de cláusulas no escritas de mucha letra pequeña escondida que van a ser las que van a condicionar verdaderamente y sigilosamente toda esta interacción que hemos empezado a forjar entre ambos. Así que, si lo que vemos es que el ego fabrica una especie de paraíso mental virtual, de reconciliación con el amor, pero en una ruta totalmente opuesta o contraria ...a través de aquello que todavía percibimos como nuestra identidad, es decir, un cuerpo. Y buscamos que otro cuerpo nos suministre de esa dicha. Porque en lugar de reconocer cuál es la ruta que realmente nos llevaría al amor mismo... ...que es girar nuestra atención desde todo lo que el ego proyecta al fabricar el cuerpo... ...y desde el cuerpo el mundo, para ir en la dirección completamente contraria... ...pues nos dejamos desviar hacia afuera a través de los cinco sentidos y buscamos lograr esa completitud o esa plenitud en, en y a través de otros cuerpos. Pero sabemos algo, sabemos algo que es muy importante y es que el enamoramiento no perdura. Puede ser que dure una semana, dos semanas, un mes, dos meses, un año, dos años, pero llega un momento que cuando aquello de lo que estaban huyendo las dos partes de la pareja, la sensación de vacío, de profunda carencia. Vuelve de nuevo a emerger y a aflorar. Esto va a ir derribando ese muro ficticio de contención que hemos hecho de esta relación. Tal o temprano, la oscuridad siempre encuentra la forma de generar fisuras y de derruir esa idea de que viéndome como un cuerpo y tomando al otro como un cuerpo pudiéramos llegar a una verdadera unión cuando la única manera de llegar a una verdadera unión no es a través de lo que es la representación viva aquí de la separación que son los cuerpos sino a través de aquello que es indiviso que no puede quebrarse que no va a tender a reafirmar o a recrear cualquier sensación de separación así que Empezamos a ver toda nuestra oscuridad y automáticamente lo que hacemos es querer salir pitando de ahí, huyendo de la sensación que tratábamos de ocultarnos a través de esa relación. Y por eso, cuando se trata de tener pareja o se quiere tener pareja, esto se convierte en uno de los principales propósitos del ego. No digo que no se pueda llegar a tener una pareja desde un lugar totalmente diferente, para un fin y una función y un propósito totalmente distinto. Sí, pero hemos de contar que ya sea consciente o inconscientemente, todo aquello que sintamos que está pendiente o que no hayamos llegado a reconocer, que aún está pendiente para una completa liberación, va a tratar de encontrar un cauce a través de este tipo de rutas que os estoy compartiendo hoy. Así que esa voz de insuficiencia, de valor, de capacidad, de cariño, de compañía, de soledad va a hacer que desesperadamente tratemos de creer que otro cuerpo nos lo puede suministrar. Y cuando una relación de pareja se resiente, como empieza a echar aguas por todas partes con los reproches, que se le empiezan a hacer a la otra parte de la pareja, pues llega un momento en que lo que uno quiere es salvarse de la oscuridad y por eso decía que salimos pitando de allí, salvo que haya un propósito superior y se entienda qué es lo que el ego quiere hacer de esa relación y cuál es la oportunidad que tenemos de hacer algo completamente diferente. Por otra parte, en cuanto a las personas que viven solas, ¿no? Os acordáis que el título de este aula, el tema era Solo o en pareja. Una visión no dual. ¿Por qué es una visión no dual? Tenemos que partir primero de lo dual para llegar a lo, a lo que es puramente no dual. Entender lo que todavía suele gobernar la mayor parte de las relaciones, por no decir el 99% de las relaciones, incluso de personas que están interesadas en este tipo de caminos, donde pareciera que uno hubiera tomado alguna clase de pastilla mágica que te va a hacer inmune a lo que todavía no se ha resuelto en diferentes niveles de conciencia, mucho más intermedios. ¿no? Bueno, en cuanto a las personas que viven solas y que no quieren tener pareja, ya sea porque han tenido fracasos, porque... Eh, tienen dificultades a la hora de relacionarse porque se cuentan que no es que vivan solas por una cuestión de que les haya ido mal sino porque han llegado a la convicción de que eso es lo mejor o es más espiritual o cualquier otra cosa. Hemos de ver de que la antidependencia suele mostrar una actitud de absoluto desapego. Fijaros lo que os digo. O sea, cuando uno está en modo antidependencia uno se ha llegado a contar que verdaderamente no estoy así por ningún tipo de situación pasada en la que haya sufrido, por ningún tipo de decepción, sino porque verdaderamente me he dado cuenta de que no necesito de otras personas para sentirme en paz, para sentirme bien. Y además eh, puede mostrarse como una necesidad aparente por otros, pero con una fachada que oculta una profunda sensación de dependencia. La persona que vive cualquier forma de antidependencia, lo normal es que no solo no lo reconozca, sino que ni siquiera haya llegado a darse cuenta de hasta qué punto tiene un profundo miedo a perderse en el otro. Porque ha tendido a entregarse en alguna relación donde ha sufrido enormemente y entonces necesita crear toda una serie de artilugios argumentales en su mente que le provisionen de una forma de seguridad mental que no ponga en cuestión lo que verdaderamente suele estar detrás la mayor parte de las veces que es que el antidependiente es el más dependiente y precisamente por eso lo que trata es de poner una relación bien lejos, ya sea como imposible, por ejemplo la típica relación platónica, no o no, yo tengo pareja pero vive en Sebastopol, vive en, en, en Rusia o en Armenia y nos queremos tanto y tenemos un amor extraordinario que va más allá del cuerpo, pero luego viven relaciones basadas en el cuerpo todavía aquí, tienen apegos y dependencias y aspectos ligados al cuerpo todavía aquí, pero hay un profundo miedo a sufrir, a entregarse, y bueno, hay diferentes formas de, de relación de este tipo también, ¿Mm? eh, ya sea que ponga lejos la relación o que implique cualquier cualquier forma de, de distancia no, no no llevamos 20 años juntos pero no no queremos vivir juntos porque realmente nos gusta una relación así pero no han llegado nunca a tener una verdadera decisión de entregarse completamente por ese profundo miedo a resultar dañados a resultar heridos y el ego necesita constantemente pero constantemente estar generando separación o fragmentación de ahí que muchos experimentan esa especie de dualidad por una parte contándose por ejemplo que desean estar en relación pero por otra parte lo que hacen es bloquearse a sí mismos no teniéndola no, no llegando a una relación verdaderamente significativa así que ¿Qué medidas, qué soluciones eh, podemos tener en cuenta eh, en, en, a este respecto? Bueno, lo primero y todo es ver que nuestra verdadera pareja en realidad es el ser. Pero que ahora estamos desvirtuando esta ley de la equivalencia y de la correspondencia que os decía, donde atraemos aquello que es equivalente a nuestro nivel de conciencia y a nuestro grado de comprensión, a nuestro grado de giro hacia el ser que realmente somos. Y entonces nuestro trabajo ha de consistir precisamente en asemejarnos o volvernos equivalentes al ser real. Es decir, este ego se tiene que ir desprendiendo de todo aquello que no sea equivalente o similar a nuestra verdadera naturaleza. Y claro, aquí es donde muchas veces en la no dualidad se produce una especie de cortocircuito, cuando hablamos de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, normalmente, todo el mundo cree que se está aludiendo al desarrollo de un personaje en pos de un propósito antiguo completamente infructuoso como es el de tratar de ser mejor mejorarme como ego no, el desarrollo de determinadas características que son equivalentes al ser que realmente somos son ineludibles en un determinado nivel cuando uno todavía no puede establecerse en ese silencio sin mente por el suficiente tiempo es como decir yo quiero Poder, estar, poder hacer un examen de última carrera de Física Cuántica o de Aritmética Avanzada, pero apenas puedo hacer algún que otro cálculo. O dicho de otra manera, puedo atenderme a mí mismo durante 15-20 minutos sin ningún pensamiento, pero a los 20 minutos aflora algún pensamiento, o incluso a lo mejor a los 2 minutos aflora algún pensamiento. Y mientras no estoy atendiéndome a mí mismo y no quiero girarme y permanecer en un silencio interior, lo que veo que predominan son estas tendencias, estas inclinaciones, estos miedos. Entonces ahí es donde la voluntad, la aparente voluntad individual, pero que todavía es eminentemente real para el que sigue creyendo, que tiene la capacidad de elegir, de decidir y de hacer, pues requiere de un desarrollo, como digo, en este sentido. ¿Y a qué tipo de desarrollo me estoy refiriendo? Pues, me refiero a todos esos aspectos que están latentes y que están dormidos en nosotros y que van experimentando, en la medida que van aflorando y que van transparentándose, un cambio en esa frecuencia mental y que nos va haciendo cada vez más equivalentes a lo que es nuestra verdadera naturaleza. A su vez, el hecho de poner como lo más prioritario la autoindagación, el giro de atención hacia lo que realmente somos, obtenemos una mayor determinación, una mayor capacidad de afrontamiento de situaciones y va facilitando y propiciando la emergencia natural de este tipo de cualidades. Digamos que tratamos de poner lo mejor de nuestra parte en todos los sentidos para llegar a esa reconexión con el aspecto real del ego, que es la consciencia yo soy. Ya sabéis que para muchas personas ese aspecto real aún no ha llegado a producir la suficiente incomodidad y, y malestar eh, en nuestra experiencia como para que tengamos una inquietud por querer desarrollar esas cualidades. Fijaros, digo bien, la gracia tiene que generar incomodidades, tiene que dar lugar a que se presenten determinados retos y desafíos en nuestras relaciones en nuestra vida en general como para que este tipo de cualidades del espíritu de la consciencia puedan ir poco a poco desarrollándose y así estar dispuestos a encontrar un, un camino mejor para resolver todas las situaciones de vida que se, que se vayan presentando y aquí vemos también que es fundamental el que se despierte en nosotros el querer saber, como siempre os comentamos, cuál es ese beneficio de nuestra necesidad de, por ejemplo, si hay dependencia, si reconoces con plena humildad que sientes alguna forma de dependencia en cualquiera de tus relaciones, no tiene por qué ser de pareja, puede ser en una relación con tu hijo, con tu hija, con tus padres, eh, a lo mejor con alguna hermana o algún hermano, hemos de darnos cuenta de que el hecho de estar potenciando y buscando ese valor oculto o ese beneficio que como ego obtenemos en esa relación define exactamente cuál es la prioridad para ti en la manera en la cual te relacionas con otros es decir, es muy fácil escuchar eso de yo quisiera no tener una relación de dependencia no quisiera estar en esta relación donde siento apego no quisiera estar con esta pareja en la cual tengo miedo a que se vaya o a que, a que se divorcie, a que encuentre otra persona pero luego no vemos no vemos de qué forma nos sentimos beneficiados y contribuimos a la perpetuación de esa dependencia. Aquí es fundamental que seamos honestos con nosotros y tratemos de ver qué es eso que solemos pensar, sentir, hacer o decir para perpetuar esa dependencia con respecto a esa persona. ¿O qué no decimos? Porque tenemos miedo que si dijéramos determinadas cosas, igual esa persona se iba a sentir confrontada por nosotros. Pero si os dais cuenta y sois puramente sinceros, ¿de qué te vale decir que tú ya no quieres una relación de dependencia basada en el apego, basada en el miedo, basada en la complacencia, si todavía no estás realmente dispuesto a ver o dispuesta a ver todo lo que ganas con ello, todo para lo que te sirve y que no estás dispuesto a cuestionar. Normalmente no se quiere salir de esa dependencia. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no hemos llegado a ver con claridad todos los inconvenientes, todos los inconvenientes que conlleva el entrar en una relación de esas características. No estamos dispuestos a ver la incomodidad. Si podéis silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Decía, eh, no hay una verdadera disposición a ver toda la incomodidad que resultaría de dejar de alimentar determinadas formas de relacionarte que actualmente estás apoyando. Y como esto no ha llegado a ser todavía lo suficientemente incómodo para ti, pues vives en esa especie de disociación donde te cuentas que quieres una, de, una independencia, unas relaciones sanas, libres de apego, de miedo, de culpabilidad, pero al mismo tiempo no estás viendo las formas mediante las cuales alimentas esa dependencia y cuáles son las formas, además, específicas que adopta. Así que, muchas veces, lo que ocurre es que como no llegamos a soltar ese valor oculto, que como ego seguimos conservando para ser dependientes, ¿por qué no te planteas el tratar de llegar hasta el final en la vivencia y la experimentación de esa dependencia? ¿Por qué no te planteas eso? ¿Por qué esto es así? Pues porque en muchas personas lo que ocurre es que coexisten la dependencia y la antidependencia. Eso que os decía, esta disociación. Me cuento que quiero una cosa, pero luego lo que hago es ejercer la contraria. Y en cuanto a los que están solos o han decidido una vida en la cual creen que una pareja no encajaría o no sería una buena opción y esa es su dinámica habitual, es importante ver que la antidependencia es muy importante que sepamos detectar a qué aspectos de nosotros mismos le tenemos miedo y que tendemos a proyectar y a creer que son cosas que no queremos encontrarnos en los demás y por lo que nos cerramos a una verdadera posibilidad de intimar y de tener una relación verdaderamente significativa. Es ese miedo a tu propia oscuridad. De verla ahí con un representante que le dé voz a tus pensamientos más tenebrosos, más inquietantes y aquí pasa lo mismo, cuando nos contamos que queremos una relación pero que no la tenemos en la vida, lo que queremos es realmente conflicto, lo que queremos es la frustración, la frustración. Eso no significa que todos tengan que estar en pareja. Es decir, hay personas que están solas y van a seguir estando solas porque así es su prarabdha karma, lo que está predeterminado, que sea, y la oscuridad se va a poner delante a través de otros medios. A través de un compañero de trabajo, a través de un hermano, a través de el padre de tu pareja, a través de tu gato, de cualquier medio. Ahora es muy importante reconocer por los hechos que cuando lo que tengo es frustración y no una pareja, cuando me estoy contando por otra parte que sí quiero, pero tal, y estoy frustrado y no la tengo, al final lo que quiero es esa adicción a la sensación de carencia de compañía, de carencia, de amor. Esos son los hechos. No te engañes nunca con respecto a los hechos y con respecto al nivel emocional que te habla siempre alto y claro de lo que todavía para ti es significativo. Para poder estar solo y estar en perfecta tranquilidad y paz sin que aflore por tu mente en ningún momento la sensación de que necesito estar con alguien o qué bonito sería, o que no fantasees ni siquiera por un instante con esa posibilidad. Entonces, hablaríamos más que de soledad, de solitud. Solitud como una soledad sonora, llena de. nutrida, ¿no? Llena de aspectos, de esos aspectos, de esas cualidades que actualizan tu verdadera naturaleza aquí. Ahora, en el momento en el que sentimos en nuestro corazón que no amamos, que estamos en rechazo o en defensa, lo que podemos sentir es claramente la destrucción y que no queremos más de eso. Y entendemos que la separación o la falta de conexión siempre es debido a la fuerza de nuestro ego. Así que primero deberíamos sentir que estamos en el odio, que es el que nos causa todos estos problemas en la vida y así es como nos llega la necesidad del amor. Desde el reconocimiento de que lo que tengo, por lo que siento, por lo que pienso, es lo que realmente quiero. Y el ego no quiere otra cosa. Es un templo que construimos en nuestro corazón. Ahora, no hablamos de solo el amor de pareja, ¿eh? hablamos de un amor con todos. Quizá un poco el tema del aula es solo o en pareja, pero tenemos que ver que hay personas que pueden sentir un anhelo de expresión y de compartir y de expresar el amor que no tiene por qué ser especialmente ahí. Hay una enorme sensación de tentación, por encontrar a alguien con quien fundirte completamente porque es una emulación como decía antes una recreación aquí en el sueño de esa fusión con dios pero distorsionada por el ego a través de un cuerpo con lo cual está, está abocada al fracaso mientras el eje sea el cuerpo Ahora, cuando hablamos del amor en este camino y voy a ir conectando con la el aspecto más nodual. tenemos que ver que la forma más pura de amor es cuando dejamos de atender precisamente a eso que no es nuestra verdadera naturaleza que es el sí mismo y ahora bien dónde está el sí mismo hay alguna parte donde no esté porque solemos decir gírate hacia adentro atiende lo que realmente eres abandona todo lo que percibes pero ¿qué ocurre si tú estás queriendo ir hacia adentro y abandonar todo lo que percibes porque no te das cuenta de que la conciencia que es tu verdadera naturaleza es el soporte también del sueño que percibes tienes que tratar de ir a encontrarte en ese silencio interno pero si luego tienes elementos de los cuales rehuyes es decir, rehuyes de ese amor, de ese silencio, de esa conciencia pura en cualquier persona que aparece en tu vida, realmente no te estás girando hacia adentro. ¿Por qué no? Porque si le diéramos voz, por ejemplo, a la gracia o al ser, te diría ah, o sea, que estoy ahí, pero allí no, ¿no? El amor está solo cuando tú te quedas ahí tranquilo, en silencio, porque eso... Esa persona no la aguanto o me saca de mis casillas. Para poder entregarnos y darnos en cualquier forma de relación, lo primero es darnos cuenta y aceptar que no amamos. Lo primero es esto, que cuando decimos te amo, te amo a un hermano, a un hijo, etcétera y luego estoy participando de diferentes formas de dependencia o de antidependencia o de condicionamiento o de lo que sea, pues no, no estoy amando. Entonces, lo primero es aceptar que no amamos, que todas nuestras relaciones se están sustentando en la necesidad, en la dependencia. Y si tienes esa humildad, sin vergüenza, ¿eh? de verdad, pues vas a reconocer que la mayor parte de tus relaciones tienen en mayor o en menor medida un cierto grado de egoísmo y en ver cómo puedo obtener del otro algo que yo creo que necesito. Y es la entrega del uno hacia el otro y al ser mismo, el dar sin, tratando de no no ponerle ninguna condición a ese dar que tu propósito verdadero esté verdaderamente centrado en un darte completamente. Mientras no hayas llegado a un total grado de autoconsciencia, en un silencio interior, donde sabemos que es la única forma perfecta de karma yoga, que es el Nyan Yoga. No has llegado a a desprenderte totalmente de la idea y de la percepción de ser un cuerpo y todo lo que eso conlleva y entraña. Entonces, claro que es el verdadero dar sin ningún tipo de nada. Pero mientras tanto, uno tiene que desarrollar esto. Porque si no, tu purificación mental, salvo que estés en un nivel muy avanzado, donde puedes permanecer la mayor parte del día en un estado de amor y de éxtasis, por lo que realmente eres, lo normal es que, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? No, yo trato de atenderme a mí mismo y estoy tanto tiempo y tantas veces al día y tal, pero luego, ¿cómo ejerces eso? ¿De qué manera lo llevas a tu relación con tu perro, con tu vecina, con esa señora del supermercado que, que te mira de arriba abajo, con ese familiar que hace tiempo que no quieres ver porque crees que no tienes nada que ver con él o con ella? Así que llegamos a acercarnos unos a otros poco a poco y esto es una rendición, una rendición que hemos de ir buscando en la manera de lograr esa unión con todos los seres mientras no te puedas unir completamente al silencio puro que realmente eres. Y es que el verdadero amor es cuando yo siento todas tus carencias todos tus deseos como míos fíjate esto cuando me empieza a importar más tu liberación que no la mía cuando me conmuevo de ver como un hermano de la escuela en un momento determinado suelta un lastre muy grande y siento una felicidad en mi corazón que jamás había reconocido cuando lo que estaba haciendo antes era ir contando las cuentas de cada pequeño logro mío, cada pequeña cosa que ya no me afecta, mía, mía, mía. Y así cada uno hacia los demás, en todas las relaciones, y ya no tanto con tantas exclusividades, sino con el otro que llega y que se pone delante mía, empiezo a ejercer esto cada vez con mayor determinación. Y el amor requiere de comprensión también como parte de ese desarrollo al que aludía antes solo te parece que amas a una mujer o a un hombre pero no tiene nada que ver con eso pensabas que amabas a alguien pero es desde dentro que surge el amor y no tiene que ver con quién estoy y la forma que tiene si es un perro si es un gato si es un abuelo o es un joven adolescente. Hoy en día, ¿qué es lo que impera? Un amor infantil y hormonal. Que carece completamente de comprensión. Que carece completamente de ese desarrollo del discernimiento. Hasta que no comprendes que ese amar a todos, no solo a una persona que está ahí, que es tu favorita, que es tu especial, sino amar a todos y a todos los reinos. Como nos dice siempre Robert, en el, el mineral, el vegetal, el, el animal, es soltar esa tendencia a las exclusividades que tanto estamos alimentando siempre. Ahí es donde tomamos de verdad contacto con el amor verdadero. Claro, por supuesto que cuando no hay mente ni cuerpo ni nada y estás en ese estado de puro silencio. Claro, pero te vuelvo a decir lo mismo. ¿Tratas de reconocer esa consciencia en todo cuanto sigues viendo fuera de ti mismo? Porque si te atiendes a ti mismo por lo que realmente eres, vas a poder conectar con eso que realmente es el otro más allá del cuerpo que el ego quiere que veas y que el ego quiere que pongas por delante de la verdadera realidad en ti que también es en tu hermano. Cuando digo el cuerpo me refiero a cualquiera. Por ejemplo, a lo mejor no te estás fijando en la cara de una persona, pero sí en que quiere llevar la razón y que contraría aquella idea que tú tienes por la cual te sentirías profundamente reafirmada o reafirmado en tus ideas políticas o filosóficas o lo que sea. Y esa diferencia en la que te estás apoyando y lo que es o está siendo la referencia en la cual te estás relacionando eso es lo que te separa si el principal problema aquí es que hemos perdido la conexión con nuestra referencia interna en el seno de las relaciones donde pasamos la mayor parte del día mientras no nos convirtamos en un sadaka o en un mumuksu que está como en un monasterio zen 12 y 13 horas de silencio algunos os lo he comentado. Cuando estaba en, en, en Tíbet, en el monasterio, había veces que salíamos de muchas horas de meditación y se producían riñas y pequeños conflictos en la cocina o en la hora del desayuno, o miradas de competencia o muchas cosas. Y parecía que porque hubiese un régimen muy disciplinario de muchas horas de silencio, esas basanas no iban a aflorar de una u otra manera. Y ahí se te olvidaba, y me incluyo porque... Me ocurría algunas veces. Se te olvidaba completamente el valor y la importancia que tiene llevar a las relaciones esta verdad y esta conexión. Así que, ya para terminar, me gustaría decir, sobre todo para los que tengáis niños pequeños, que a los niños, desde muy niños, desde pequeños, se les, se les debería de enseñar a despertar el deseo de acercarse a los otros y que no crezcan con un corazón cerrado y egoísta. Porque mientras no hayas dejado de percibir el cuerpo como tu identidad y ver otros cuerpos como identidades independientes de la tuya, no puedes actuar como si ya hubieras trascendido completamente eso. Y tu hijo te va a mirar o tu hija te va a mirar. Y ahí es importante ver cuál es tu actitud de servicio, de valorar y apreciar a los demás, a los ancianos, a los vecinos, a los maestros, a los padres. El respeto que tienes, el cuidado, la comprensión que tienes con los demás. Y esto finalmente va imbuyendo un sentido completamente distinto, completamente diferente a cómo ese niño se relacionará cuando sea adulto. Interpretará una manera totalmente diferente de cómo establecer una relación desde un eje, desde una referencia interna, ayudándole a tomar en contacto con su corazón cuando va a decir algo, cuando vaya a responder a un insulto de alguien, cuando vaya a... Responder ante alguien que no le hace caso, enseñarle incluso hasta el gesto. Pon la mano en tu corazón y siente. Eso que voy a decir, eso que voy a hacer, me hace sentir bien. ¿O no? Y como se trata de volver a ser como niños, todos tenemos que volver de nuevo a reconectar con esa referencia interna. Para entrar en esa frecuencia. Donde para llegar a lo alto, cuando digo lo alto me refiero a ese sí mismo puro, sin ningún tipo de mente ni de cuerpo, tengo que pasar primero por donde este sí mismo y este espíritu está completamente presente y accesible para mí. En mi relación con los demás. Y de ahí, cada vez podré ir más profundamente. Así que, para finalizar ya, me gustaría dejar espacio para las preguntas que, que queráis formular. Hemos de ver que el ser es nuestra pareja correcta. Da igual si quieres vivir solo o si quieres vivir acompañado. Es bueno que sepas por qué verdaderamente quieres vivir solo y por qué verdaderamente quieres vivir acompañado y a lo mejor no lo estás. Es bueno ver todo esto, pero hemos de entender de que nuestra pareja perfecta es el ser. Y para, lo que, para que esto se dé, para que esto realmente tome forma en lo que es sin forma, tienes que ser similar a él. Tienes que ser similar a él. Es la ley de la equivalencia que os decía. Si nosotros amamos y nos entregamos dando en nuestras relaciones, nos vamos acercando a Él. A ser como Él. Y se nos van revelando nuestras propias cualidades auténticas de nuestra naturaleza real. La mejor manera de equivalernos o de ver que somos totalmente equivalentes con el ser es abandonar la atención de la mente, del cuerpo y del mundo para establecernos en esa pura autoconsciencia. Pero cuando salimos de ahí hemos de ir tratando de ver en cualquiera de nuestras relaciones no importa que sea de enamoramiento o de lo que sea qué sería lo similar qué sería lo que haría Bhagavan, qué sería lo que haría Robert, qué sería lo que haría el Cristo o el Buda con esta persona con la que todavía prefiero no encontrarme, con esta persona con la que siento incomodidad. Especialmente con aquellos con los que nos cuesta con los que no tenemos oportunidad alguna de reafirmar nada de nuestras características egoicas, de tus ideas, de tus creencias, de tus pensamientos, de tus gustos, de tus disgustos, de tus aversiones, con quien no puedas reafirmar nada de lo que tú crees que eres como ego, ahí es donde tienes la mayor oportunidad de ir haciéndote semejante de ir revelándote como cada vez más similar, más equivalente desde la forma a lo que es sin forma mientras trabajas en lo que es sin forma en la manera de autoindagar y de permanecer en lo que realmente eres no podemos reducir a un valor sin importancia todo lo que todavía es relevante para nosotros como mente, como cuerpos. Hemos de ver y entender que en la medida que vamos experimentando los reflejos del amor aquí, no el amor real, porque el amor real solo y únicamente se puede encontrar al aquietarnos completamente lo que realmente somos. Pero tenemos que ir adecuándonos poco a poco, desde la idea que tenemos y queremos mantener como yo soy este cuerpo, soltando todo aquello que no está en esa frecuencia. Y eso claro no es un amor real, pero se va apareciendo cada vez más. Cada vez se va acercando más. Algunas veces os he contado de Sadhuong, de este devoto de Ramana cuando llegó al Ashram, y cómo se paraba como San Francisco de Asís a besar a las ardillas y los pájaros. No, no estaba a lo mejor totalmente realizado. Pero ¿qué ocurre cuando uno empieza a volverse como un niño? Que deja de tener rencillas y resentimientos hacia otras personas. Que empieza a querer entregarse a unos y a otros. Que empieza a dejar de hacer preferencias porque esta persona es de mi familia y le doy más atención y esta no porque no es de mi familia. Claro que no podemos llamar a esto un amor real, total, porque todavía la idea de ser un cuerpo está por ahí merodeando, pero es lo que nos va haciendo equivalentes, lo que va haciendo que soltemos lastre de todo lo falso y que sea mucho más fácil la ascensión y la permanente autoatención en lo que realmente somos. Así que, nada más, espero que haya sido útil eh, esta charla y que podéis ahora plantear cualquier pregunta que, que cada uno quiera.
1: Vamos a pasar al turno de preguntas. Antes no lo dije, pero para levantar la mano eh, lo podéis hacer en la barra de abajo de iconos que dice, en la parte que dice reacciones, ahí se puede levantar la mano. Y ya tenemos unas cuantas, de mano, así que la, le voy a pasar a la primera que es de Adriana.
3: Muy bien.
4: ¿Estás ahí, Adriana? Sí, hola, Carlos. Hola, buenas hola, hola a todos mis hermanos, tengo miedo. Esto fue muy profundo, muy movido, movidísimo, fuerte. Y lo que sentí cuando hablabas es, me veía arrojada al mundo, arrojada como una niña, desnuda indefensa, en completa solitud o soledad, vos dijiste solitud, incapacitada total, con eso que es imbancable, o sea, eh, yo lo siento como algo muy fuerte, y por eso uno busca afuera que alguien, que alguien te ayude a, a como a, a pasar esto, a no sé, a sobreponerte, porque esto involucra internamente, lo siento, miedo, miedo a enfrentar el mundo, culpa por haberme separado, una culpa muy grande que te lleva a la destrucción, porque uno se destruye, y el odio, el odio es el odio a, que a uno le sale para destruir a, a, afuera, hacia afuera. Eh, esos tres pilares para mí son muy importantes. Entonces, este, eh, todas las relaciones que uno hace, no sabe, pero es como vos dijiste, están sustentadas por el egoísmo, porque es que uno, eh, uno está buscando en el otro que le, que le tape un agujero, que ese agujero es, no se tapa, pero para llegar a esa parte, a darse cuenta que uno lo intuye, uno lo va intuyendo, pero lo va dejando de un lado. Entonces, como voy a decir, aparece el gato, aparece esto, aparece el otro, sustituimos, sustituimos y vivimos la vida de esa manera. Pero llegar a esa profundidad, eso no sé, eso debe ser tremendo, pero ahí es donde está la verdad. Ahí es realmente como me parece a mí que estoy, yo estoy en ese estado y de ahí tengo que partir. Lo que pueda hacer, como vos dijiste, uno hace servicio, uno ayuda, eso va ayudando en cierto modo, pero ahí hay algo muy profundo que, a donde pienso que tengo que ir y, y sanar esa parte, sanar esa parte, sanar esa, eh, esa desunión con lo nuestro, con nuestro ser, que por eso estamos como estamos, eh, o yo estoy como estoy, ¿no? Eh, bueno, eso quería decir porque vos ibas hablando y a mí me iban apareciendo las cosas y, y me pone re mal porque me llega y me doy cuenta cuál es, cuál es el meollo de la cuestión uh -huh. y a dónde va apuntado esto.
0: Pero yo te conozco un poco, hermana, y sé que has vivido experiencias devastadoras, uh
5: -huh.
0: porque el ego es devastación aquí. Uh -huh. Y eso es normal que haya hecho que uno levante todo tipo de murallas y todo tipo de cuidados, ¿no? Por, por, a ver, ¿por dónde esta vez, no? ¿Por dónde me va a caer esta vez? ¿no? Pero por encima de todo eso, se puede empezar a construir un nuevo templo. Ese nuevo templo es el templo de nuestra... Verdadera naturaleza que empiezas a reconocer cada vez que vas al silencio y te aquietas ahí, te das cuenta de que siempre ha estado ahí, solo que te has perdido demasiado en el pensamiento y en la mente. Así que en la medida que poco a poco te vas reconectando con esa paz del espíritu, de la conciencia yo soy, sin mente, sin pensamientos y tienes esa referencia cada vez más firme, cada vez más sólida, como eje de contraste, como elemento principal y bastión principal en base al cual contrastar cualquier situación. Antes ibas a ciegas, ¿no? En medio de una gran bruma, ¿qué hago? ¿Eh? Tirando de tus pensamientos, de tus, de tus aprendizajes, algunos, de creencias algunas más o menos alineadas con... Pero ahora tienes ese sabor de qué es lo que sientes que está verdaderamente... Cada vez lo vas a sentir con mayor fuerza, con mayor firmeza, que es lo que está verdaderamente en línea con lo que realmente eres. En cada relación, en cada experiencia nueva que llegue. Y saber que el ego suele desplegar todas las emociones de miedo, de culpa y demás cuando te planteas seguir la dirección correcta para hacerte creer que esa es la dirección incorrecta. Ahí también hay que desarrollar poco a poco cada vez más finura en saber que aunque sienta miedo en decirle esto a esta persona o en dejar de apoyar determinado comportamiento de esta persona, algo me ha permitido reconocer que es por ahí. Y claro que voy a sentir las primeras veces y varias veces esa especie de vértigo o de nudo en la garganta a la hora de ir en la dirección que ya he empezado a reconocer por ese elemento de contraste que es lo correcto. Pero cuanto más repita en seguir la dirección de la conciencia, del espíritu, de lo que siento, que está verdaderamente alineado con el amor, con la paz, con la unión, con la, el no apoyo de la separación, del miedo, de la culpa, etcétera Más voy a ir sintiendo una liberación y un descreimiento de todos esos pensamientos y emociones que el ego trata de interponer para que siga esa nueva dirección y que se pueda construir ese nuevo templo en tu corazón. Así que ten confianza, hermana.
6: Sí, ten no, aparte
0: confianza porque eso solo requiere de tu disposición a esto que, que estamos comentando.
4: Esto yo vuelvo a repetir que el llegar a esta, a esta escuela, no, sé sí, por un hermano también mío, este realmente a mí me ayudó muchísimo. Pero realmente la que la que me la que me sostenía fue la gracia. La gracia me sostenía, me sostuvo ante el infierno yo diría porque pasé muchas cosas eh, pero la gracia me sostuvo y bueno las ganas de estar acá y de, de trabajar en mí y de en mí y para mi ser y para, para la escuela, para mis hermanos este, ese es mi compromiso de ahora en más te agradezco de corazón
0: a ti por tu honestidad siempre y y por tu apertura de corazón en todo lo que compartes con nosotros, hermana.
2: Bueno, pues
0: no veo a Carlos por aquí. No sé no,
1: si. es yo... que tener el micrófono apagado, perdón. Ah, vale. Sí. Eh, sí, la siguiente mano de levantada, levantada es de Josefa Pérez. Eh, Josefa, ¿me oyes?
7: Sí. ¿Me escucháis? Sí. sí. Eh, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, la verdad que estoy un poco, poco emocionada. A ver si puedo hablar. Bueno, no sé, este tema me. Me llega muy, muy directamente, ¿no? A ver si puedo hablar. Estoy eh, bueno, las relaciones de pareja para mí han sido... Eh, bueno, un descubrimiento, ¿no? De todo... Bueno, del daño, ¿no? Del daño que, que me he hecho, ¿no? Eh... Me he casado dos veces, me he divorciado dos veces y eh, y precisamente también ese dolor ha sido para mí también un, una conexión con el amor, aunque parezca al principio siente odio y luego hay una, me han servido para conectarme muchísimo con el amor y con eh, con ahora mismo mis... Eh, las personas que han estado ahí que han sido maestros para mí, yo me siento que eh, las que han sido mis parejas han sido maestros ¿no? en, en el descubrimiento de, de mí. no eh, Y bueno, esto viene un poco porque, eh, porque últimamente últimamente no me siento tranquila en el, en el sentido de, de estar más conmigo, ¿no? Pero el ego está ahí dándome vueltas y volviendo un poco a... Eh, volviéndome otra vez, ¿no? al hecho de de por qué tengo que buscar pareja, ¿no? Eh, induciéndome un poco a a que tengo que volver a tapar, ¿no? lo que yo soy, ¿no? que es para lo que me han servido las la relaciones. Entonces pues hay una gran lucha, tengo una gran lucha ahora mismo con, con ese ego, ¿no? Una, quiero llegar hasta el final, tú decías antes, eh, ¿realmente estamos dispuestos a llegar hasta el final?
2: Y sí me gustaría llegar hasta el final. Mm.
0: Conquila, hermana, gracias por, por compartir eh, y abrirte ¿no? de, de corazón. Lo primero es entender que el ego no es algo aparte de nosotros. El ego es lo que queremos ser ahora. Mientras no estemos atendiéndonos exclusivamente como pura conciencia, no hay un ego que me quiera hacer algo. Soy yo misma que creo que tengo que hacer una cosa, pero siento la contraria. Y ese dilema interno me provoca, ¿no? un, provoca un gran sufrimiento, una gran contracción. ¿verdad? Lo, lo importante es que veas que inevitablemente si en ti sigue habiendo una motivación a querer compartir con alguien y por supuesto me imagino que a querer compartir en base a un propósito completamente diferente, completamente distinto en base al cual has establecido tus anteriores relaciones, lo que el ego va a querer es que no te atrevas con la amenaza de que lo vas a volver a pasar tan mal como lo pasaste. Y precisamente lo que estás haciendo con tu trabajo interno, ¿no? Desde que has llegado a la escuela, ¿no? Con las prácticas, con todo lo que estás haciendo es ir preparándote para fortalecer precisamente ese nuevo propósito completamente diferente desde el cual identificar cuando llegue alguien con quien sientas algún tipo de atracción, primero, si se dan aquellos aspectos con respecto a esa relación que verdaderamente consideres que son significativos para darle prioridad a tu trabajo interno a través de esa relación. Es decir, si uno dijera, por ejemplo, ¿no? hoy ha llegado una persona que me atrae mucho, pero soy consciente que en mí hay todavía una cierta tendencia victimista o una cierta, cierta tendencia a ser muy complaciente o a sacrificarme por la pareja que llega porque así es el amor que yo viví en mis padres y así es como yo lo he interpretado y es el tipo de relaciones que se suelen repetir una y otra vez. Pues todo lo que me llega pues lo tengo que vivir. No, no. Una cosa es que no lo quiera vivir porque me da miedo a pesar de que siento una atracción también, no solo por los aspectos disfuncionales o patológicos, sino también una atracción por aspectos que son eh, verdaderos, por decirlo así, o sanos en relación a esa persona. Y otra cosa es que solo esté percibiendo una atracción por lo puramente disfuncional en relación con esa persona y me quiera meter a mí misma sin estar realmente preparada para abordar esa relación desde un lugar correcto. Es un poco la... Hola la diferencia, no acabo de silenciar ahí a Juan José que tenía el micro encendido eh, ¿Me sigues, Josefa?
4: Sí bien.
0: Es decir, es decir, eh, Lo importante es ver que uno tiene que tener y desarrollar una capacidad de selección también No hemos de renunciar por mor de que como todo todo el que llega me es enviado por parte de la gracia y todo forma parte del prarazda karma, de lo que tengo que vivir Ahora me tengo que meter en cualquier relación que se presente. No, uno tiene que ver si a la luz de tu propósito verdadero, ahí hay chicha y hay limoná, que se dice en Andalucía, en España. Es decir, hay aspectos que, oye, pues una persona noble, agradable, ta, 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 y, e intuyo porque siempre hay una correspondencia en las características mentales, en determinados patrones de abandono, de traición, de la injusticia, del miedo, tal... Intuyo que ahí va a haber tomate del bueno, pero evidentemente hay una serie de aspectos que considero que son lo suficientemente saludables como para que yo me meta en esa relación y otro tipo de personas que van a llegar a mí precisamente para que yo desarrolle y entrene mi capacidad de poner límites y de no abalanzarme desesperada a estar con alguien porque a lo mejor hace un año que no estoy con nadie. ¿Ves? Entonces, es también muy, muy importante desarrollar nuestra capacidad de discernimiento a la hora de entender, consultando a la conciencia en nosotros, a esa sensación yo soy, a que esa inteligencia profunda, si esa persona que está llegando, siento esa motivación suficiente como para embarcarme en una relación. Y ponerla, eso sí, a partir de ahora, de verdad, de verdad, bajo el halo de, de un propósito completamente diferente. Y cuando esto suceda, que seguramente sucederá porque cuando sientes lo que estás sintiendo, eh, por la experiencia ya lo hemos visto, tarde o temprano suele llegar alguna persona con la que se produce algún tipo de conexión, pues tendrás todo el apoyo de la escuela, todo el apoyo de los hermanos, todas las herramientas de lo que es vivir esta enseñanza aplicándola en tu vida para que sea una experiencia totalmente diferente de la que el ego te está pintando que vas a vivir donde vas a sufrir enormemente y va a ser tremendamente difícil. Es posible que pases malos momentos, por supuesto, pero desde un lugar completamente distinto y desde una mayor fortaleza y una mayor conexión con tu referencia interior. Así que no, no te dejes apesadumbrar por el ego, que te lo trate de pintar todo como demasiado apocalíptico todo, y habrá un desarrollo ahí también importante para ti, por parte de la gracia en, en lo que vaya llegando. Muchas gracias
1: a todos.
0: A ti, Josefa. Un abrazo. Un abrazo.
1: Gracias por tu pregunta, Josefa. El, la siguiente mano es de Alberto López.
8: ¿Me ves, no, Alberto? Sí, te veo. Hola a todos. Bueno, hola escuela, ¿cómo estáis todos? A ver, yo quería hacer una pregunta a Ernesto, que es una pregunta que de vez en cuando ronda por, por mi cabeza, aunque autoindago y, y me pregunto a quién le viene esa pregunta, pero claro, la quiero un poco aclarar, a ver si me puede arrojar un poco de luz. Ernesto, entonces, ¿hasta qué punto es importante que tu, tu pareja o tu futura pareja o una, una relación que, que comiences? Tenga la mente abierta en cuanto a estas enseñanzas para que esa relación pueda tener algún, algún futuro, es decir, para que esa relación pueda funcionar, en el sentido de que yo, por ejemplo, conozco una persona que no, que no comparte estas enseñanzas, o que, no, que no entiende estas enseñanzas o que nunca se ha interesado o que no le interesa. Eh, y no me importa, ¿no? Porque yo mis enseñanzas son mías, no, no quiero que esa persona se no quiero de alguna forma colonizar espiritualmente a esa persona sino son mis enseñanzas esa persona. pero claro, esa persona también tiene que tener la mente abierta es decir, porque si yo por ejemplo me tengo que conectar a un, a un satsang o yo por ejemplo tengo que actuar de determinada manera o no reaccionar en, ante determinada situación o hacer lo que sea pertinente según lo que, lo que yo estoy entendiendo en las enseñanzas y lo que yo estoy asimilando y lo que, estoy, y lo que, y lo que realmente estoy viviendo y sintiendo pero claro, la otra persona, tu pareja, tiene que entenderlo también. Es decir, por lo menos, por lo menos eh, aceptarlo y, y respetarlo, ¿no? Digo yo, pregunto. Esa es mi pregunta. ¿Hasta qué punto?
0: No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente, Alberto, perfectamente. La, la idea es que hay personas que a lo mejor no están de manera expresa en un camino espiritual concreto, pero que sí... Tienen y forman parte de su manera de ser, de su espíritu, de sus cualidades, muchos aspectos basados en el respeto, en, la, en, en el ponerse en el lugar del otro, la empatía. O sea, son muy muy espirituales, por decirlo de una manera gráfica, ¿vale? aunque no estén en un camino en particular. Pero no son personas que... porque a lo mejor han tenido un proceso interior muy grande que traen aquí y un desarrollo muy grande que traen aquí. Y de forma natural ves que son personas que no tratan de condicionarte que te respetan tal y como eres que no te quieren cambiar que no actúan con reproches y en la medida que se dé todo esto pues que tú vayas al conocer a una persona vayas viendo que en la medida que vayas también conviviendo por eso es muy importante no cuando uno entra en una relación eh, pasar también por determinadas fases de pasar un fin de semana o de hacer un viaje o unas vacaciones. Eh, e ir viendo realmente cómo es esa persona en relación, eh, podrás ir comprobando verdaderamente si esa persona realmente tiene ese tipo de cualidades en sí mismas. Y no denostar el que a lo mejor si no tiene algunas de ellas, pero que especialmente te choquen o te toquen, puedan tener con parte de ese trabajo interno que tienes pendiente. Porque si buscamos la pareja perfecta, ¿no? Si buscamos acertar en que la persona que llegue no vaya a provocar en nosotros ningún tipo de reacción ni ningún tipo de removimiento interno, igual es que no tenemos claro nuestro propósito de querer utilizar cualquier medio que se presente, cualquier persona que llegue, para poder alinearnos cada vez más con lo que es nuestra verdadera naturaleza. Entonces es un poco encontrar un equilibrio entre ver y discernir, ¿no? Si esa persona tiene una serie de cualidades fundamentales y poder convivir con ella hasta que veas que se da, con, por otro lado, una apertura de corazón y de mente a entender que si me siento removido con determinados aspectos de esa persona que ha llegado, es porque esos aspectos patológicos también son parte de, de lo que está pendiente de, de resolverse ahí y que no debería de tratar de considerar que esa motivación por los aspectos patológicos no encierre un tesoro también enorme, en mi propio camino.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, muy aclarador. Gracias, sí. hermanos. A ti.
1: Eh, Gracias, Alberto. Eh, vamos a pasar a la siguiente, que es de Eric.
3: ¿Me oyes, Eric? Sí, sí, te escucho perfectamente. Muy bien, Hola, hermanos. Hola. Eh, la verdad es que la pregunta, la pregunta que traía... Ha sido, entre la, lo que ha Josefa y lo que acaba de plantear Alberto, se, se ha resuelto la, con todo lo que habéis hablado, la verdad, de sobra. Pero me surgió otra en el camino, y es algo que estoy sintiendo en, con mi actual pareja, que me da la sensación que a veces la puedo, puedo instrumentalizarlo, como que eh, el hecho de... Eh, sí, estoy con, con esta pareja y puedo usarlo como para trascender ciertos aspectos o para profundizar en, en, en cierto camino como es este. Y, y a veces tengo esa sensación de que, joder, la, la puedo también estar como instrumentalizando y que pierda calidez o que pierda ciertas cierta cualidades la relación por esa instrumentalización del otro en pos de, 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 esa, de, de esa profundización en este camino. Entonces, creo que ahí también el ego puede tomar mando en el asunto. Y a veces siento un poco... Me... Siento como esa frialdad, como decir, joder, me siento como utilizando a la otra persona para como con ese propósito, ¿no?
0: No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que fíjate el ego que maquiavélico es, ¿no? A la, hora, sí, no ese... a, a la hora de dar la vuelta, o sea, el propósito que uno puede tener en una vía espiritual como esta no es utilizar al otro para ver cómo yo consigo liberarme de mis aspectos pendientes, egoicos, claro. Sino precisamente ese propósito ha de obedecer al reconocimiento claro y profundo de que todo lo que aparentemente es del otro en realidad es solo mío. De que cuando aparece la otra persona ahí y siente y demuestra una actitud de celos, no, están, no son los celos de esa persona. Son los, lo que todavía hay en ti en relación con los celos. Que toma forma y aparece representado a través de esa pareja que llega a ti. Luego, cuando tú realmente estás queriendo liberarte de todo lo que es falso, de todo lo que no está alineado con el ser, estás queriendo la mayor felicidad para cualquier persona que llegue a tu vida, porque sabes que todo lo que esa persona te refleje
2: es de ambos, por no decir que es solo tuyo en realidad.
3: Esta pregunta es otra treta del ego, entonces.
0: Claro. Es, claro, estás utilizando como conejillo de indias a tu pareja para ver cómo avanzar espiritualmente, ¿no?
3: Eso es, eso es, es, es.
0: Pues fíjate qué astuto es para, para, para convertirlo todo en un problema.
3: Pues mira, qué bueno que lo saqué, porque tenía ahí la pregunta y llevaba menuda chorrada de pregunta, ¿no? Pero luego,
0: mira, claro. porque si no, no lo hubiera visto. Claro, eso es lo bueno de intervenir. Que parece que no tienes nada que decir o que se han acabado tus preguntas, como decías antes, y de repente te surge una por el camino.
3: Y una última pregunta. Cuando, por ejemplo, tú comentabas ahora lo de los celos, si yo, si yo siento celos por parte de la otra persona, pero a la vez la otra persona siente celos por mi parte, uh -huh. eso, eso es que cuando yo proyecto en el otro, yo también estoy siendo, claro, a la vez espejo del otro, ¿no? Sí. O sea, ¿yo, yo estoy siendo creado en su experiencia. ¿O... Sí, sí y no. No sé si me, es que no sé si me sí, explico bien.
0: Sí, sí, sí. He entendido. Sí, que está viendo una proyección por parte del otro, por parte de ella hacia ti y por parte de ti hacia ella. ¿no? Sí,
3: como una proyección, claro, yo soy su proyección y ella es mi proyección. Por eso okay.
0: te, te digo que, que sí y no. Sí, en el sentido de que como tú te percibes como un cuerpo y como una entidad separada, crees que ahí hay una persona que no eres tú y que es otro cuerpo diferente de ti, que es una persona diferente de ti. Esa es la percepción que tiene el 99,9% de los seres humanos. Y entonces estás viendo que te molesta que mire a un chico y luego ves que al cabo de un rato ha dejado una vuelta por la noche y a ella le incomoda que tú le hayas saludado con una sonrisa a una vieja amiga. ¿no? Y entonces dices, pues se trata de que tenemos y compartimos ese mismo patrón de miedo... A, a la pérdida, ¿no? La creencia en la pérdida o el desarrollo del apego por el cuerpo del otro que comentábamos antes, ¿no? Pero te respondo también que no. Porque si, por ejemplo, como sabemos, ¿no?, en esta enseñanza, todo es un sueño. Si tú, en el sueño que tenías anoche, soñaras con tu pareja sintiendo celos con respecto a tu saludo, a tu vieja amiga, eh, la gasolinera, cuando te despiertas inmediatamente de ese sueño, te das cuenta de que no había nadie más en el sueño que tú mismo. Y que por lo tanto los celos que ella parecía tener hacia ti tenían que ver en realidad con tus propios celos. Y así es en realidad. Todo lo que parece ejercer cualquier persona con respecto a nosotros, en mayor o en menor medida, forma parte también del de estatus interno de basanas, de inclinaciones, de tendencias por trascender. Y lo que ocurre es que en esa visión fragmentada ¿no? que se forja aquí, pues parece que hay alguien que está teniendo celos por mí. Pero si tú no creyeras en los celos, si tú hubieras trascendido cualquier creencia en la pérdida, no podría haber nadie ahí que lo ejerciera para ti. Claro. Desde que yo me pongo
3: las gafas del ego, lo veo todo como un cuerpo y con todo ese tipo de, de condicionamientos y de historias. Claro. Si no, y si lo miro desde el ser, no, es que por, por narices
0: tiene que desaparecer. Son claro. como dos visiones. Claro nunca del todo porque, es decir, por ejemplo, hay a veces eh, hermanos que preguntan ¿y cómo puede ser que si yo realmente ya siento que no tengo celos de ningún tipo, siguen apareciendo personas que sienten celos por mí, y, pero no me importa ya, no me afecta que lo sigan sintiendo, pero siguen apareciendo? Pues porque mientras creamos ser un cuerpo, mientras no hayamos abandonado totalmente este sueño, no podemos liberarnos al 100% de todo lo que implica eh, la separación. Entonces, evidentemente, va a haber grados distintos de potencia en cuanto a las creencias, a los miedos, a los apegos, a los deseos. Y nuestra labor aquí es precisamente ir cada vez soltando más de todo eso mientras vamos dándole prioridad a ir a atender nuestra verdadera naturaleza sin mente y sin pensamientos.
1: muchas
2: gracias. Ernesto. Con gusto, hermano. Como muchas gracias.
1: <risa> gracias, Eric. La siguiente mano es de Bernarda Granda. Adelante, Bernarda.
6: Gracias. Hola, Ernesto. Hola, hermanos. Yo tenía algunas preguntitas, pero, pero bueno, se han ido respondiendo y en relación a este tema de los celos que por alguna razón salió que es perfecto, eh, mi pregunta es, y yo tengo una pareja que en este momento está siendo súper intenso en nuestra relación, digamos porque hay partes patológicas y otras saludables y entre ellas los celos, entonces este hermano tiene celos, pero yo siento que a ratos es medio patológico pero, pero puedo, o sea, no sé, yo cuando pasaba esto podía como alcanzar a ver hubo un trauma, por lo que me ha contado, entonces su trauma no, no logró deshacerse, digamos, con, con las siguientes parejas, y cuando llegaron a mí, es como si se, se, se está deshaciendo, o no sé si se deshará, no, no tengo idea, eh, con alguien que no está ahí, o sea, bueno, aparentemente yo con otra cara, <risa> en, en relación de este hermano hacia mí, y en relación de mí hasta, hacia ese hermano, con este tema, eh, siento que antes era como una, una molestia, o sea, una molestia para mí, o sea, no, me parecía medio como que para qué, o sea, no tiene sentido, porque digamos que yo no soy celosa, como decía, ¿no? no soy celosa, pero he podido ver que con esa experiencia he podido tener como más claridad en cuanto aparece esta situación, o sea, en el sentido de que he podido, claro, que es mi proyección, darme cuenta que es mi proyección, y tener más, como más paciencia, digamos, más paciencia, más tolerancia, más, o sea, saber que es, es, es una ilusión y que no, no está pasando, y, y como a este hermano, eh, colaborar en el sentido de que, de que, como entregar amor, digamos, amor, pero en un, en un sentido, eh, en un sentido saludable, o sea, un sentido de que, de tener paciencia y saber que es una ilusión y que de pronto hay un trauma ahí, y, y claro, ahorita me quedo como sorprendida con lo que dices que de mi parte hay una sensación de, de, de pronto que yo proyecto por no querer perder. Me puedes aclarar un poquito.
0: Sientes miedo a la pérdida, de alguna manera?
6: Siento y no siento. <risa> o sea, luego,
0: luego sientes. <risa>
6: claro, cuando soy un cuerpo, o sea, cuando creo y cuando no, no estoy en un momento como tú decías, o sea, cuando no sales de ese, de ese momento de, de quietud siento, entonces claro, es, es, es loco, porque yo tenía otras preguntas, pero se dio esto, que es lo que más, por lo que más hay conflicto en esta, en esta relación, digamos, entonces, eh, y es medio patológico, o sea, los, los problemas que hay por ese tema son patológicos, porque en realidad yo veo que no hay, no hay por qué estar celoso, más o menos, ¿no? Pero cuando tú me dices esto, claro, entonces, eh, escondido, o sea, privadamente veo que tengo que ver, claro, hay una sensación de que, ¿de qué puedo perder? Eso es nuevo para mí, ¿sabes? ¿de qué puedo perder? O sea, yo más veía como es una proyección de un trauma, y yo tengo otros traumas. Sí. Pero ha para tener más compasión. O sea, y la compasión es conmigo, ¿no? Porque no hay afuera, ¿eh? entonces, tener más paciencia y, y verlo desde otro lugar y no reaccionar con el automático de basta, o sea, basta, para, no, esto no es así, sino respirar y en el momento que respira, obviamente, todo también va bajando, ¿no? va bajando, va bajando y, y claro, eh, con la carta que escribí que era un momento justo de esta situación, de que en este hermano sale mucha oscuridad por ese tema entre comillas, que va ligado a muchas cosas, pero era, ya me daba hasta un, un poco de miedo, o sea, ya me daba miedo la oscuridad, o sea, me daba miedo la oscuridad de este hermano, o sea, Dios mío, ya, o sea los dos hacemos un camino, digamos, pues, bien fuerte y somos bien dedicados, pero pero justamente por eso a veces sale de una forma que ya es medio tenebrosa, o sea, bastante tenebrosa y claro, el otro día esto fue un día y al siguiente, o sea, realmente lo que tú decías, o sea, lo más importante, yo tengo que poner un letrero y decir responsabilidad, o sea, yo estoy siendo responsable, no es la oscuridad de mi hermano, es mi oscuridad, ¿y qué nivel de oscuridad?
0: Sobre todo porque la sensación de amenaza que se estaba cerniendo ahí sobre mí, ¿no? De algo que me va a castigar, ¿no? Esa pérdida de esa persona a la que me ha aferrado y a la que le he dado el poder de ser feliz como él, ¿no? Al final, este camino nos lo simplifica todo mucho. Lo único que necesitas es posicionarte adecuadamente en tu corazón con respecto a lo que no alimente, propicie, refuerce o reafirme a este ego en relación a la idea de posesión o a la creencia en la pérdida de ninguna manera. Es decir, si dice, por ejemplo, imagínate, voy a ir a quedar con 20 chicas en un baile de noche ser, ser la primera fan en apoyar lo que él considere que le apetece hacer y luego quedarte tú en tu silencio interno a trabajar eso, a ver qué es ese valor oculto que consideras tan importante si es que no puedes girarte directamente hacia tu propio silencio interno y darle con la puerta de las narices a este ego con su pretensión de que te sientas amedrentada con ello.
6: Amenazada. O amenazada. ¿Mm?
0: Entonces, al final, un verdadero aspirante en este camino se vuelve kamikaze a la hora de confrontar todas las posibilidades que puedan llegar y pide más y que se desaten los infiernos si hace falta para que caiga toda la oscuridad. Porque al tener tu referencia interna como eje fundamental, ya sabes que no tienes nada que temer. Nadie te va a hacer nada. Nadie tiene el poder de hacerte daño, nadie tiene el poder de engañarte si no hay un permiso por tu parte. Alguien me puede decir una mentira objetivamente, claro, ¿no? O puedo tener una pareja y se puede ir con otra persona, claro, pero si yo le he dado el poder para hacerme sentir bien o mal, si yo sigo apoyando mi creencia en la traición o en la mentira o en el engaño o en cualquiera de estas cosas, claro que me sentiré mal, pero si no, ¿no? Uh -huh. Pues se trata de que trates de aprovechar esta oportunidad de todo lo que se está presentando como un elemento clave para verdaderamente ver hasta qué punto estás realmente dispuesta a ir más allá en tu propio camino. Porque aquí es donde se presentan las pruebas de verdad. Las prácticas de la escuela son un mero entretenimiento comparado con cuando estás allí sintiendo la visión en el corazón de lo que el ego empieza a fantasear en tu mente haciéndote creer de que se está dando un beso con una chica que acaba de conocer y dónde me quedaré yo o sea ahí es donde está el verdadero propósito en, en funcionamiento
6: sí o sea yo veo más o menos así o sea no hay más porque seguir aquí <ríe> o sea solamente porque me muestra como decía la manita anterior eh, el final de, de esta dependencia al final la, la, el final o sea yo sí quiero ya al final pero estaba siendo extremadamente incómodo, o sea, y ha puesto el ego una resistencia bruta, yo mismo he puesto unas resistencias brutales a todo nivel, porque esto ha tenido varias fases desde muchos años, pero en este momento cuando finalmente podríamos, digamos, por la situación del mundo de estar juntos, yo estoy aterrorizada, siento que tengo un trauma de mi anterior matrimonio, y siento que, como tú decías, así yo sí necesito muchos espacios de quietud, y, y claro, para mí está siendo en este momento, solo es, o sea, el campo de batalla, o sea, entrenando. entrenando.
0: Claro, no, no, no olvides también la importancia de los límites a nivel de la forma, ¿no? Es decir, no porque todo parezca tener un montón de oportunidades o de bendiciones disfrazadas de liberación, voy a dejar de decirle a esa persona, pues, mmm, aquellas cosas que considere, que le tenga que decir al nivel de la forma, ¿no? Por ejemplo, imagínate si te habla eh, de malos modos o con falta de respeto, hay que decir, mira, yo de esa manera no me quiero comunicar contigo ni con nadie, ¿no? Porque a veces pudiéramos malinterpretar esto de que como se trata de aprovechar toda oportunidad que pueda traerme el otro, pues que yo tenga que participar también, que sería otra forma de reafirmación del ego en cualquier forma de automaltrato a través del aparente abuso que el otro está ejerciendo sobre mí.
6: Sí, la verdad, eso me di cuenta haciendo la sesión contigo. O sea, yo, yo veo que en nombre de, de la oscuridad que sale, cuando, cuando no me involucra, aparentemente siempre estoy involucrada, entonces yo tolero, o sea, soy muy tolerante a la oscuridad. Pero yo creo que ya llega un momento en cuando yo estoy involucrada, sí, debo fijarme en el límite. O sea, yo puedo ir hasta un final que ya es demasiado. Entonces, estoy súper agradecida porque la palabra límite está a cada rato sonando para mí de ti entonces estoy agradecida por eso y, y, y estoy observando, observando y, y, y también saliendo del campo todo el tiempo, entrando y también con momentos saludables ¿no? Tampoco es que estoy ahí. Y, y,
0: y no te olvides de la hermana del límite que sí. es la consecuencia si Entiendo. yo le, le pongo un límite a una determinada persona en una situación pero luego no actúo en consecuencia a ese límite al final no es un verdadero límite es que me he contado que le digo, no me gusta que me hables así, pero en cuanto vuelve a acercarse para darme un besito, actúo como si no hubiera pasado nada hace un momento. Y no es que haya resentimiento, es que esa persona tiene que notar que mi posición al respecto de eso es firme, es verdadera. Mm -hmm.
6: Es llevar a la acción, el límite. Mm -hmm. sí. Agradezco mucho. Mm -hmm. <risa> Muchas gracias, hermanos. <risa>
1: Muy bien, gracias por tu pregunta, Bernarda. Y vamos a la siguiente, que es de Liliana. Liliana, no sé si tienen la cámara. Ya te vemos.
2: Adelante.
9: Hola, hermanos. Hola. Un gusto Hola. estar con ustedes. Igualmente. Eh, eh, bueno, yo creo que de algún modo ya fui respondida en, el, en lo que le. Es esta cuestión de la desconfianza, o sea, yo tengo una gran desconfianza y a la vez un gran anhelo. Antes yo quería disfrazarlo, como lo que tú nos explicabas, de que no, yo ya no quiero nada. Pero la verdad es que yo observo ese anhelo, o sea, no me puedo hacer tonta. Y, y como hemos entendido, pues, es, si eso está, es porque pues tiene mucha posibilidad, ¿no? De, de, de darte, de mostrarte de ti. Entonces yo he estado haciendo mucha reflexión sobre eso y en la meditación. Y, bueno, ya reconocí que eso es fuerte, que eso quiero. Y al poquito aparece alguien. O sea, fue como mágico porque de estar completamente cerrada y no aparecer nadie, aparece alguien, pero así. Y alguien que, que me da confianza. O sea, alguien con quien no... O sea, no siento esto ni ni fue como en como en la misma temática de antes de sobre sobre estás muy guapa esto o sea sobre lo mismo no sale una persona que me da confianza porque la conozco del pasado y todo en cierto aspecto pero también aparece esto de la sí sí de la desconfianza y qué puedo hacer contra esto
0: bueno, lo primero lo primero es que si te das cuenta y es bueno también que te lo reconozcas a ti misma ¿no? que están habiendo cambios en tu estado mental porque si la tónica era lo, lo contrario el que lleguen ahora personas o esta persona con la que sientes una parte de confianza está hablando porque hay elementos en tu mente que se están purificando, que se están aclarando que se están alineando con lo que realmente eres Ahora, evidentemente, todavía hay cuestiones que para ti siguen vigentes en tu estado mental. Creencias, ideas, pensamientos, juicios, cosas, ¿no? A las que el otro le da forma. Entonces, es muy importante que mires con detenimiento y con máxima responsabilidad cómo interpretas tú lo que él dice o hace que te genera esa sensación de desconfianza. Ya sabes que siempre la tentación del ego es creer que es lo que el otro dice o lo que el otro hace el origen de la desconfianza y no el tipo de interpretación o la conclusión a la que yo llego cuando dice o hace eso. Entonces ahí tienes una oportunidad de trabajar en paralelo las dos cuestiones que hablamos con Bernarda. Por un lado, uh -huh. tratar de ver objetivamente, por ejemplo, si esa persona te dice... En los hechos, sobre todo, Liliana. En los hechos. Es decir, te dice, ¡ay, cuánto me, me encanta escucharte, Liliana, porque eres tan agradable y sabes tanto! Y luego vas a una reunión con varios amigos a cenar, imagínate, y cuando tú vas a hablar, te interrumpe y solo habla él. Entonces, ahí puedes estar atenta y ver que por los hechos no le importa tanto lo que te dice que le importa, el que tú hables o tu forma de ser sino que le importa más el mismo. Y eso, esos hechos hablan por sí solos. Ya no es una cuestión de una interpretación me, mediada por el ego para tratar de... No, es, me está diciendo que le parece una persona con la que le encanta escuchar y luego, a la más mínima oportunidad, no se comporta de una manera coherente con eso. Entonces, ¿cuál sería el trabajo ahí? No darle el poder al otro para tú sentirte mal por ello sino ejercer y tomar tú el poder a la hora de decirle a esa persona que esa forma de comportarte que tienes, de no dejar hablar y solo querer hablar, hablar tú en una reunión y luego decirme el día anterior que eh, me, te encanta escucharme, pues no me parece coherente por tu parte. El problema es cuando nos vamos callando y vamos dejando que vayan pasando todas estas pequeñas cosas y no vemos que la intención secreta de nuestro ego es confirmar que efectivamente... ¿Somos personas víctimas de la desconfianza o somos víctimas de las actitudes no confiables de otros?
9: Sí, sí. Algo que también observé es mucho, mucho miedo. Mucha, este, como miedo, miedo, preparación, o sea, mucha aceleración del corazón, pero todo el tiempo y, y por más que trate de indagar, de estar, centrarme, no podía, sin embargo estaba ahí, trataba, estaba intentando estar ahí porque no podía comprender, o sea, el ego me estaba diciendo puros malos mensajes, pura anticipación. Entonces yo estaba en un estado nervioso muy grande y pues dije, pues lo voy a dejar estar y e hice más o menos la práctica de las emociones incómodas y me quedé ahí con esa sensación incómoda. Y después, ya después en la tarde, me senté y dije yo, eso no existe. O sea, todo esto que me estás diciendo no existe para nada. Porque yo no sé qué está haciendo, qué está pretendiendo. O sea, yo no sé nada de él. Y inmediatamente cuando llegó eso a mí, eso se detuvo. Ese miedo se detuvo. Y llegó mucho después de la práctica, llegó más tarde. Sin embargo, yo me quedé ahí con esa incomodidad, sintiéndola, sintiéndola y no sentí alivio al, al momento, lo sentí después.
0: Claro, porque pudiste permanecer por el tiempo suficiente ante eso, donde entiendo que tratar de atenderte como pura consciencia sería casi algo impensable para ti en ese momento, porque sentías mucho miedo, como decías, pero el hecho de haber permanecido y no haber querido escapar y, y esperar de un, alguna forma de respuesta o de claridad de cómo proceder en esa situación, luego vino en la forma de esta sensación de liberación y de alivio que sentiste. Con esa conclusión que viene totalmente de la gracia, de decir, si todo era un montaje en mi mente. Todo eso que yo estaba creyendo y anticipando y ensoñando de que podía pasar, cuando llega esa certidumbre que cae como un plof, ¿no? como un, con un peso importante... Y luego sientes ese alivio, eso es una respuesta de la gracia, en la cual encuentras la confirmación de que es verdad que cuando reconozco que todo lo que me dice la mente no forma parte de lo que realmente soy y que no tengo por qué fiarme de nada de lo que me diga este ego cuando trate de ejercer miedo sobre mí, vergüenza, culpa. ¿no? Así que ese es el camino, hermana.
2: Bueno,
10: muchas gracias.
0: A ti.
1: Gracias. Sí. Gracias Liliana por tu pregunta y vamos, pasamos a la siguiente de Luis Rodríguez. Adelante Luis.
11: Al principio buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación Ernesto y eh, Parto de la base que estoy totalmente de acuerdo con tu exposición. Es decir, haciendo un trabajo de retrospección, reconozco eh, cada, en conciencia cada, cada, cada parte de tu exposición dentro del ser. Pero me surge una gran duda. Me surge una gran duda y me pregunto, como sabemos, eh, eh, hay... Normalmente las relaciones de pareja podemos establecerlas desde dos planos distintos. Uno es racional, es decir, dibujando ese perfil de compañero o compañera que, 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 con la que quiero compartir o con el que quiero compartir. Y luego, por otra parte, está el plano irracional. Esa fuerza de la naturaleza que nos lleva a la atracción muy potente Uh -huh. Que yo creo que la mayoría hemos sentido hacia la otra persona, que es, que es algo instintivo, ¿no? que nos lleva a la procreación, obviamente, si no la, la especie se habría extinguido. ¿no? Y aquí es donde, como digo Ernesto, me surge la duda: es decir, esta, este impulso de atracción eh, está también tutelado por el ego o.
0: ¿O es algo más profundo? Sí, muy buena pregunta. Eh, esto alude directamente a cuál es la combinación que se termina materializando aquí entre dos aspectos. El aspecto que tiene que ver con la esfera de la voluntad, de la aparente voluntad individual que todavía la gracia utiliza mientras seguimos creyendo que tenemos la capacidad de elegir, de decidir y de hacer para poner un límite, por ejemplo, en no entrar en una relación donde vemos que hay una persona que, por ejemplo, está cometiendo un delito, ¿no? O que dedica su vida a la comisión de delitos, ¿no? Hay una parte de la voluntad que te ofrece esa libertad de elegir al nivel de la acción, pero hasta cierto punto. ¿Cuál es el límite de la libertad de acción? de finalmente conseguir, por tu elección de no querer estar con esa persona, el que finalmente no termines entrando en una relación con esa persona. ¿Cuál es el límite? El límite es el prarabdha karma. El prarabdha karma es lo que todos los seres están destinados a experimentar aquí. Lo que obedece a un plan superior, en base a una selección muy minuciosa y muy precisa que tienen consideración a la perfección cuál es el estatus de tendencias que hay pendientes en ti desde el punto de vista egoico y que a lo mejor esa persona que está llegando, aunque esté cometiendo un delito y aunque no entrara ni de broma dentro del esquema de tu checklist de la persona ideal, como tienes que pasar por eso porque forma parte de lo que estás destinado a experimentar, por mucho que trates, de no querer estar con esa persona, si tienes que estar, porque está en el plan, ahí vas a ir. Entonces ahí es donde muchas veces uno tiene que aprender a leer la propia impotencia y a enamorarse de lo inevitable, entendiendo que la gracia siempre, al final, todo lo que terminamos experimentando es lo que más nos conviene, es lo que más nos va a ayudar a poder ir más allá en la dirección del camino espiritual en el que estamos, en nuestro propio desarrollo hacia la liberación. Así que no hay errores. Al ego le parecerá mal, ¿no? Cuando te encuentras con una persona con la que dices que yo no quiero estar con esta persona. No, si estás con ella y lo estás experimentando y lo estás viviendo es porque era lo que te tocaba. Otra cosa es que le quiera sacar... El jugo adecuado a esa oportunidad y esa bendición disfrazada, o que te quieras seguir quejando y quejando y no aprender. Con lo cual, si no quieres aprender, te vendrá mañana otra igual o otro igual y, y así será hasta que aprendas, hasta que quieras aprender. Gracias. A ti.
1: Gracias, Luis. Y vamos a la siguiente que es de Lourdes. Adelante, Lourdes.
5: Hola, yo no puedo poner la cámara, vale. Lo digo por si hay algún otro hermano y, y ah, ok. Ay, se, se escucha bien, ¿no? Porque, sí, eh. vale. Pues, me preguntaba un poco en la línea de Luis, pero mmm, si, por ejemplo, yo pertenecería, digamos, a esa parte de las personas que deciden que seguir en solitario, que se reconocería en Anti, la antidependencia no que has es mencionado esto y consciente de, de cómo todo eso está operando y, a, y pero aún así eliges eliges la vía no y o sea tu propósito en tu voluntad está trascender la necesidad de de vivirte a través de un compañero o compañera entonces en una ocasión dijiste es, que a través de la voluntad, eh, esa inercia, o impulso que viene como orientado por el prarabda, se puede como revertir. Como, o así yo lo entendía en su momento.
0: No, lo, lo que venga por el prarabda no se puede revertir. Lo que tengas que experimentar, uh -huh. lo vas a experimentar por más que te quieras oponer. Como decía Ramana, no en la carta que le escribió a su madre en 1898, ¿no? Por más que quieras que algo suceda, si no tiene que suceder, no va a suceder. Y por más que trates de evitar algo y pongas todos los esfuerzos para que no ocurra, si no tiene que ocurrir, no va a ocurrir jamás. Otra cuestión es que tú puedas a lo mejor contarte que no quieres entrar en una relación con alguien porque hayas llegado a la conclusión de que eso te desviaría de un camino y de un propósito de centrarte y de permanecer solo en el ser. Y a pesar de ello, la gracia te pueda traer una y otra vez potenciales compañeros con los que sientas alguna clase de motivación. Si no sintieras ningún tipo de motivación de ninguna clase, aunque llegaran personas ahí, probablemente es porque no hay un anhelo en ti que se revela al nivel emocional como para que se produzca ese tipo de interacción, y a lo mejor lo que esté pendiente de resolverse o de trascenderse a nivel de cualquiera de tus basanas no se vehicule a través de ese medio de una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Como decía también, si recuerdas en la en la charla, no tenemos que empecinarnos en creer que sí o sí por, por narices vamos a tener que pasar todos por una relación de pareja si tenemos cualquier grado de antidependencia. Pero por eso es muy importante que tú puedas estar atenta a si aparecen personas en tu vida con las que sientas alguna clase de atracción o de motivación por compartir, pero lo que esté dando lugar o frenando el que se pueda dar esa posibilidad es la conclusión a la que puedas haber llegado de que eso es lugar de ser o de poder ser un medio más de la gracia para liberarte de esa oscuridad, pueda ser un inconveniente para no convertirte en una anacoreta o en una eh, meditadora solitaria, por ejemplo.
2: No lo termino de ver,
5: Ernesto. Lo de, a mí es que me ha desconcertado un poco lo que. lo del antidependiente, porque, bueno, es, está claro que es. Yo me reconozco en ello, pero precisamente soy consciente de ello y precisamente por eso mismo eh, busco la, in, la independencia. O sea, el, o sea, bueno. el, o sea hace falta vivir mm, vivirlo a través de, de otro compañero para ya por fin trascenderlo o, o ya siendo consciente y viéndolo, poder seguir sin necesidad de... Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. O sea, hace poco se, se pudo dar la, la, la experiencia ¿no? de una persona que aparece y puede darse una relación. Y tú lo ves y ves cómo se desarrolla y, y le puedes dar pie o, o ir hacia adentro y decir, sí, 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 eso es una posibilidad, pero, pero elijo trascenderlo, no sé, con lo, lo que has dicho, ¿no? De, el verdadero, el verdadero compañero es, es Vagabama y así lo quiero, lo quiero ver y así lo quiero trascender. Entonces, a eso me refiero con la voluntad. ¿Puedo darle pie a esa basana? ¿Aparece o, otra forma, otro cuerpo y vivirlo? ¿O a través de la voluntad decir no? Mm, bueno, no. Mm, elijo otra forma. A eso, eso me refería. No sé si ahora se...
0: Sí, es lo que te decía. Es importante que te asegures que no estés tratando de evitar lo que pudiera darse si te abrieras de verdad con otra persona. Y que te venga de mil perlas el decir que como tu propósito es solo amar a Vagabán como la relación única, real que realmente hay aquí, sin tener en cuenta que Vagaban está en todos los seres. Y también, y a veces especialmente, en esa persona que llega, con la que siento alguna clase de motivación por querer compartir, pero que a lo mejor no llego a ver cuál es la profunda resistencia oculta que también está intermediando con tal de reactivar esa antidependencia. Antidependencia es la mayor dependencia. Porque el antidependiente también es dependiente, lo que pasa es que lo niega. Lo niega, lo oculta, lo esconde y lo único que siente es cualquier forma de inquietud o temor a la hora de plantearse la posibilidad de abrirse de corazón con otra persona porque teme que se va a perder en la relación. Y esto a veces también, si se ha repetido y le ocurre a algunas personas durante mucho tiempo, llega a ser un bloqueo que te hace sentirte también insensible en el reconocimiento de esa emoción. Lo has bloqueado tantas veces, hay personas que lo han bloqueado tantas veces que ya ni siquiera sienten, se vuelven tan indolentes que ni siquiera sienten que tienen ese profundo miedo al otro porque han necesitado cubrir de mil capas de barniz Toda esa oscuridad que es inevitable que aflore en el momento en el cual inicias una relación de verdadero compromiso y que sea verdaderamente significativa. Entonces, al final, tu prarabda mandará, hermana. Es decir, si en tu prarabda está que no estés con nadie, no estarás con nadie, por más que quieras o no. Pero hemos de tener en cuenta el papel tan importante que tiene la voluntad aquí, al servicio de nuestra verdadera naturaleza, y que implica el tratar de discernir y ver claramente de qué formas puedo estar tratando de evitar, en este caso, reconocer a Bhagavan también y primero en el próximo, en el que tengo más a la mano. No pretendiendo irme a un nivel de total y absoluto... De despejamiento de personas de cuerpo y de mundo cuando todavía esto para mí es significativo otra cosa es que realmente sin bloqueo, sin represión de ninguna clase yo no sienta ningún tipo de interés por nada de este mundo y eso podría decirse claramente que es ya la posición de una anacoreta de un monuxo que ya realmente solo tiene un interés por permanecer en el silencio ¿no? pero eso lo has de ver tú con
2: máxima honestidad Vale, gracias
1: Ernesto. A, a ti. Gracias por tu pregunta, Lourdes. Vamos por la última mano, que es de Hila. ¿Hila, me oyes?
2: Sí. A ver, ahora. Ya, ¿tú? Sí, se oye un poco bajo. Sí. A ver, ¿se puede acercarte
1: más o subir el volumen?
2: Ahí se oye mejor o todavía no.
1: Un poquito bajo todavía, ¿no? Un poquito bajo. A lo mejor es la distancia con el micrófono. ¿El micrófono está en, el, en, la, en la cámara? Incorporado en, la, en el ordenador o.
12: A ver, ahorita ya se oye más.
1: Sí, sí oye perfecto. Un poco, acerca un poco más, se oye más claro. ¿eh? Sí.
12: Bueno, entonces. Hola a todos. Eh, Ernesto, quiero preguntarte si es sensato seguir sin pareja sin importar lo que otros digan. Es decir, el otro día yo me cuestionaba ¿para qué quiero una pareja? Y llegué a la conclusión de que para nada. O sea, para nada me sirve una relación. Porque al final en ese intercambio de qué, qué te doy y qué me das, no hay nada, es un vacío. Entonces, he pensado que, que estar con una pareja a mí me va a venir a activar más las bazanas con las que de por sí sola ya lucho día a día. O sea, ¿es sensato seguir así sin pareja o más bien me estoy engañando? Porque yo sí creo que me va a venir a reactivar más basanas de las que por sí diario ya tengo. Pero no sé si esto es un autoengaño o, o sí.
0: Mira, puede, puede haber una, una fase en nuestra vida en la que Teniendo ya muchas cosas que se están presentando, como en tu caso ahora, y lo sé por lo que nos compartes en los grupos, ¿no? Igual es bueno eh, tener un poquito de paciencia y no abalanzarse demasiado pronto a una relación de compromiso sin ir teniendo a lo mejor una amistad primero, ¿no? Pues es decir, si apareciera alguien, eh, puedes tomártelo de una manera diferente, ¿no? Ir conociendo a esa persona poco a poco, eh, tratar de no ab abalanzarte... De esa, por esa impulsividad que hemos comentado algunas veces, ¿no? A querer que ya eh, no, sino tomar una manera completamente diferente de aproximación eh, en esa relación empezando por una amistad, conociendo bien a esa persona, sabiendo que el ego te la suele jugar bien, bien gordas cuando eh, te das pasos y decisiones precipitadas ¿verdad? Con todo eso ¿vale? pero en última instancia siempre es importante tener en cuenta que como decía al principio de la charla si el perfecto sustituto del amor por el ser aquí, en este mundo, mientras creemos ser un cuerpo, para el ego, es la relación de pareja. También es aquella relación en la que si le doy la vuelta a toda la infinidad de oportunidades, de proyecciones, de todo tipo que se presentan, es la que me ofrece y me arroja la mayor cantidad de oportunidades de liberación y de soltar para tener menos peso en el equipaje y poder ir más profunda intensamente hacia lo que realmente soy. Es decir, me ofrece una cantidad de oportunidades tremendas, pero claro, uno tiene que leer perfectamente la jugada, ¿no? Y, y ver si ahora en mi vida hay muchos movimientos con lo del casero, con lo de mi hermano, con lo de mi madre, con todo. Igual no es el momento de meterme de lleno en una relación cuando no, no las tengo, entre comillas, todas conmigo en el sentido de que ya sé que mi tendencia es querer acumular muchas situaciones, ¿no? Pero tener en cuenta eso, que una relación puesta al servicio de un propósito real, como es tratar de trascender todo lo que no soy y tratar de ver también a Bhagavan en esa persona, cuando lo que el ego quiere es que vea todo lo contrario, cuando lo que el ego quiere que vea ahí es mi propio miedo, mi oscuridad, mis celos, mi creencia en engaño, todo eso se puede convertir en una especie de catalizador y catapultador de enorme potencia. Pero tengo que tener muy claro siempre ese propósito conmigo como lo más importante. Okay. Así que bueno, tú irás, irás viendo ¿no? Eh, uh -huh. cómo manejarlo.
12: Vale, vale. Sí, muy bien. Uh -huh. Muchas gracias, Eros.
0: A ti. Pero cuenta que si tienes que estar mañana con una pareja porque vagabal lo diga, así va a ser.
12: Ay, Dios.
2: Ah, Está bien. Siempre
0: lo que trae, lo que trae es perfecto. Eh, lo que trae es perfecto. Eh, eh, desarrollar esa convicción, potenciar esa convicción de decirte a ti misma cada vez que algo es complicado decir, ah, él lo quiere, él lo quiere para mi bien, no veo el bien que hay ahí, solo estoy queriendo ver el mal rato, la incomodidad que tengo, la tendencia a culpabilizarme, a juzgarme, a condenarme, eso es lo que el ego quiere que yo vea, pero eso no es lo que realmente está ahí de verdad. Porque lo que me trae siempre es para llevarme más allá y por encima de cualquier clase de dificultad.
12: Ok, vale. Bueno, muchas gracias. A ti.
1: Gracias por tu pregunta, Hila. Gracias. Inés, no, eh, Miriam, perdón. Miriam
2: es la siguiente. Miriam, ¿no? Sí, Miriam. Sí.
1: A ver si nos oye.
13: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este te doy las gracias por invitarme. Yo te estoy siguiendo desde el mes de enero y, y la verdad que he tenido una gran sorpresa porque he despertado en muchas cosas que, que estaba haciendo mal. Eh, y tomé la decisión en ese momento de, del engaño que tenía. Eh, por las creencias eh, religiosas, por las creencias eh, de la información de mi familia, de mi padres, de, de yo misma, eh, de empezar a hacer la autoindagación, este, y, y bueno, vi absolutamente todos los videos, una y, y otra vez, no solamente los tuyos, sino los de Robert, y, y en fin, todos, ¿no? Y lo sigo viendo y viendo y viendo para aprender porque es, estoy sola, no tengo maestro. Eh, y decidí prepararme para, para salirme, para salirme y lo estoy logrando, lo estoy logrando en cuanto a, a dejar el ego eh, en las dependencias y en todas las cosas del mundo. Y la verdad que yo no siento el deseo de tener eh, una pareja ya hace mucho tiempo, pero ahora mucho más. Me he desapegado de, de la familia, me he desapegado absolutamente del mundo. Eh, hago lo mínimo imposible en las cosas que tienen que ver con, con el mundo. Y escribí ahí, porque como no sé usar todavía el Zoom pido disculpas este cuál era mi peor problema y la piedra en mi camino que es lo único que yo no sé manejar para poder seguir evolucionando en este aprendizaje porque yo estoy decidida
2: a irme
0: ahí miriam sí hola sí decías que estás decidida a irte eh... ¿A qué te refieres con eso?
13: A, 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 a digamos, este, eh, entregarme de tal manera que cuando me llegue, eh, poder trascender a la conciencia, o sea, que, que sea fácil, no, no, no quiero volver acá, uh -huh. yo no quiero estar más en la tierra.
0: Uh -huh. Bien. ¿Y qué es, cuál es esa mayor dificultad? Y la
13: escribí, la escribí allí, no sé si la leyeron, porque no sabía cómo, cómo hacértela
0: saber. Sí, Angie seguramente lo leyó, ella suele revisar todos los mensajes que enviáis. Eh, eh, pero no sé cuál sería tu pregunta en concreto.
13: Mi pregunta no es pareja, lo eh, bueno, que pasa es que el problema es que no puedo avanzar en la parte, siempre es un tropiezo, siempre es un problema, este que tengo un hijo, tengo tres nietos, voy a viene un bisnietito, no sé si nena o nene, este, o sea la vida me ha premiado muchísimo, pero yo él no puede salirse de casa, él no puede hacer el desmadre. Y para mí es una dificultad en el camino de la ascensión.
0: Bueno, esa, esa dependencia que tú ves en tu hijo con respecto a ti, como decíamos antes, Miriam, en sí. realidad ya, ya sabes que está hablando de la dependencia y del apego que tú tienes con respecto a él.
13: No, yo no quiero no quiero este, vivir con él, ni estar con él, ni que esté en mi vida así, este, como, como bueno, si pero... fuera...
0: Ya sabes que en la enseñanza es imposible que no tengas algo que realmente valores. Otra cosa es que no, no veas.
13: Yo lo, valoro, lo valoro y lo amo muchísimo, pero quisiera no, que no, la haga no, no, lo hagas... No, no, me
0: refiero que es imposible que tú no quisieras que estuviera contigo y no se diera.
13: No, no se va.
0: Si no se va es porque realmente no quieres. Otra cosa es que no lo hayas llegado a ver. El valor oculto que tiene que ver precisamente con el por qué... Eh, se da esa situación porque está en el prarabdha karma, en tu karma de lo que tienes que experimentar, el que esa persona todavía no haya dejado, eh, que tu hijo no haya dejado de convivir contigo.
13: Bueno, ¿y qué, qué debo hacer?
0: Pues estar dispuesta a mirar en tu manera de relacionarte con él, de qué formas, qué actitudes... ¿Qué comportamientos, qué pensamientos contribuyen de alguna u otra manera a fortalecer esa dependencia?
13: Yo ya probé todo, ¿eh? Todo. Religión, psiquiatra, psicólogo... No,
0: no hablo de método.
13: irme país
0: Hablo de ver claramente de qué forma no estás realmente contribuyendo a que él entienda que lo que tú quieres es vivir sola.
13: Sí, quiero vivir sola.
0: ¿Se lo has dicho con claridad?
13: Totalmente.
0: ¿Y entonces? Totalmente.
13: ¿y, eh, aparentemente un, pro un problema económico, pero este, problemas económicos...
0: Bueno, pues, es, cuestión toda la vida. De, es cuestión de cerrar el grifo. Dile, ¿tienes 10 días, días para buscarte un lugar donde vivir?
13: No, no funciona. No, no funciona. Si no
0: funciona es porque tu límite no es lo suficientemente claro y hay miedo.
13: Eh, eh, de mi parte.
0: Claro, ¿de quién de quién si no? Eh... Es decir, cuando tú le pones un límite a alguien que, que no quieres vivir por la razón que sea y esa persona no se va, siempre es porque uno no quiere.
13: No, ya lo he hecho de todas maneras.
0: Pues entonces tendrás que seguir observando y mirando minuciosamente qué tipo de temor sientes que se produciría en ti si él dejara de estar.
13: Yo no tengo temor, porque igualmente en los momentos más difíciles él me deja, pero no, no, no pasa por el miedo mío.
0: Por alguna no, razón no quieres que se vaya, pero ya te llegará la información. Solo tienes que tener paciencia y, y estar de, decidida a ver.
13: El tiempo el tiempo es corto, porque cuando uno toma una decisión tan, tan puntual como la que yo he tomado, el tiempo es corto y yo quiero este, estar tranquila para poder hacer este camino que elegí.
0: Pues tendrás que ver hasta qué punto es importante para ti hacerlo así. O si quizá de alguna manera no estés viendo que el hecho de que él no se vaya forma parte del aprendizaje que necesitas tener durante el tiempo que sea hasta que no esté contigo. Sí, bueno,
13: estamos hablando que desde el vientre hasta ahora pasaron 48 años, ¿eh?
0: No, digo desde que tomaste la decisión de que, de que se fuera.
13: No, hace años, <risa> hace años.
0: Pues es posible años. que que aún no hayas llegado a ver, como te decía, cuál es el, el beneficio oculto que estás obteniendo por creer que es posible que quieras que él no esté y sin embargo siga estando. Bueno. Salvo que pensemos que aquello que pensamos no toma forma al nivel de la experiencia. Cuando sabemos que por las enseñanzas es imposible que los pensamientos no terminen cristalizando en la forma de experiencias.
13: No, porque tú estás diciendo, en cuanto a las parejas, ¿no? Te guste o no, si, si te toca vivir esa experiencia, la tienes que vivir. Y entonces yo ya he probado to todas las formas Claro, humanas.
0: pero ten en cuenta algo. Cuando decimos la te guste persona, o no... Te
13: gusta. Lo tengo que vivir igual lo que yo
0: no quiera. Sí. Cuando digo te guste o no, Miriam, lo digo desde el punto de vista más superficial. Es decir, tú puedes decir, no quiero... Estar en una relación de pareja y al final llega una relación de pareja, sí querías una relación de pareja. No lo querías al nivel superficial de tu mente, pero hay una parte a un nivel muy profundo que tiene que ver con tus inclinaciones, con tus basanas, en las que había un mayor peso del deseo de querer pasar por esa experiencia. Lo que pasa es que no lo habías llegado a reconocer. En este caso, hay un mayor peso de tu deseo de querer seguir estando con tu hijo. Pero no ves de dónde procede esa decisión que se está generando a un nivel muy profundo. Solo ves que a un nivel más superficial, pues te incomoda de alguna manera que tu hijo
2: siga estando ahí. Bueno.
0: Ya Así que poco a poco irá llegando si tienes una verdadera disposición. A, a ver y a que llegue la información, eso se revelará.
13: Espero que sí.
0: Pídeselo a la gracia con todo tu corazón y ya verás cómo se presentará el entendimiento y la comprensión de qué es lo que todavía te hace retenerlo.
13: Bueno, muchísimas gracias. A ti. Nos vemos pronto. Saludos para todos.
0: A ti, Miriam. Gracias por
1: tu pregunta, Miriam. Vamos a ir a la última mano, ahora sí de Erika.
14: Hola, buenas tardes. Hola, Hola Ernesto. Hola. Como para mí como siempre un gusto poder escucharte y este tema pues como tan oportuno porque siento que es algo que precisamente en este momento como que estoy viviendo y en el que me cuestiono demasiado digamos en mi proceso, eh, yo viví como un pare que hice durante tres años en el que yo como que me aislé de todo, eh, fui hacia adentro y, y como que logré un gran trabajo interior. En esos tres años pues yo no tuve pareja, me quedé sola en mi trabajo y en ese trabajo me di cuenta que digamos como que, que ahora lo veo tal vez en la mente, Sentía que ya no era válido cuando tú has desarrollado como una, un cierto grado como de, de comprensión que haya una pareja, como que tú sientes, pero realmente.
2: Sí, Erika.
9: La relación más grande que tenemos los seres
14: se ha, humanos.
0: Se ha, se ha cortado, Erika. Me he perdido los últimos uh -huh. 15 segundos.
14: ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí. Entonces, eh, como que observaba en ese momento también de mi silencio como una de las mayor, como mayor programación que tenemos como seres humanos es precisamente esa, la de las relaciones. Eh, y como que en ese momento yo determiné en mi vida que yo ya no necesitaba relaciones, que ya quería avanzar sola, caminar sola, y además me sentía bien sola, entre comillas, pero cuando retomo la vida hacia afuera es decir, vuelvo a generar un, un trabajo que pensé que ya no lo iba a hacer, pensé que me iba a quedar solamente como en meditación y la vida poco a poco a mí me fue llevando como hacia afuera de nuevo y ahí en ese afuera empecé a experimentar que muchas cosas que había eh, logrado en la meditación mmm, se me presentaban y de pronto yo no, yo, yo no la rechazaba, en este caso por ejemplo también una pareja como que yo ya había decidido que quería quedarme sola, no le encontraba sentido ya a tener una relación de pareja desde la comprensión que había tenido. Pero cuando eso llega o esa persona se presenta, me doy cuenta de que aún eh, mi programación más grande es el miedo a estar sola, a no tener pareja, a sentir que si no hay un hombre a mi lado, eh, no me siento feliz o no me siento bonita o no me siento... Y, y entonces cuando aparece esa persona como que mmm, me doy la, la posibilidad y además me digo a mí misma, bueno, si he hecho un trabajo durante tres años de tanto silencio he comprendido tantas cosas, tal vez esta relación sea diferente y por eso la vida me la está colocando. Y resulta que esa relación viene con los mismos signos de todas las que había vivido atrás, que es el nuevo compromiso eh, es solo por un tiempo, es desde lo físico y no se trasciende a nada más, pero cuando ya estoy allí y pasa el tiempo, ya no soy capaz de soltarme a esa persona, o sea, siento un miedo profundo porque esa persona se vaya y si, y, si me deja, y siempre siento que terminan dejándome, entonces como que es esa tarea de nuevo de entender por qué de nuevo siento tanto miedo a estar sola y no quiero soltar a esa persona por ninguna manera. Quiero que se quede así yo sea consciente que no tiene las características de lo que yo necesito para mi proceso interior.
0: No, porque te recuerda tu falta de compromiso a entregarte verdaderamente en una relación.
7: ¿En una relación de pareja o...?
0: Sí, en este caso en una relación de pareja. Cuando te tratas de aferrar a que esa persona no se vaya porque no se compromete de verdad es por el miedo que sientes a que no se produzca una verdadera entrega. Y date cuenta de algo, solemos hablar mucho en estas enseñanzas de que cada vez que salimos de un estado de silencio interior, sin mente, sin pensamientos, no eh, es porque nos dejamos llevar por nuestras basanas, por aquellas inclinaciones que nos, nos sacan hacia afuera. ¿Me sigues, Erika?
14: No, se fue la señal, Ernesto, sí. se fue la bueno,
0: señal. No, no te preocupes, lo repito. Digo que Ajá. podemos hablar muy a menudo en estas enseñanzas de que cuando nuestra atención nos saca hacia afuera, es decir, hay unas inclinaciones o basanas que nos llevan a querer atender otras cosas diferentes de lo que realmente somos, como pura consciencia, no, eh, no tenemos en cuenta de que ninguna vez de las que salimos de nuestro estado de pura autoconsciencia es al margen del plan, es al margen de lo que está predestinado y predeterminado. Y que ahí siempre que salimos es porque hay una oportunidad para nosotros en esa forma de que se repite, como has dicho, y llega otra vez otra persona con la que no me vuelvo a entregar completamente y que precisamente viene reflejado en la forma en la cual esa persona llega a mí. Llega y no se compromete una vez. Llega otra al cabo del tiempo y no se compromete otra vez. Está hablando de mi falta de compromiso en querer entregarme yo de verdad, sin miedo. No sin discernimiento, no a tontas y a locas, pero estar dispuesta a llegar a una relación verdaderamente profunda y verdaderamente significativa. Entonces cuando esa relación se trunca y finalmente no funciona, Quieres estar mucho tiempo sin otra porque en el fondo no quieres volver a encontrarte con ese aspecto de ti que normalmente crees que está ahí afuera y que tiene que ver con los otros. No. Siempre tiene que ver con nosotros. Es el miedo al compromiso. Es el miedo verdaderamente a reconocer al Altísimo, al Ser, a Bhagavan, en el que es enviado.
14: Sin embargo, Ernesto, cuando yo observo las parejas que yo eh, o que han llegado a mi vida o que he escogido, siempre vienen con unas características que no están en la búsqueda espiritual. O sea, siempre son personas al contrario, muy del mundo. Entonces, como que ahí es donde yo también siento que esa persona pues a mí no me va a ayudar en mi proceso interior porque esa persona no realmente puede que le llegue algo o de lo que yo le hablo, le digo, pero pero no está identificado con ese trabajo, no le interesa. Y a veces también siento en mi corazón profundamente y eso cuando cuando hago mis meditaciones como si la vida o lo siento así, que nadie se queda porque yo no vine ya en esta encarnación a que alguien esté, sino que yo vine a trascender y a salir ya de todas estas situaciones eh, o de estas basanas Entonces yo siento como tristeza en mi corazón porque a veces pienso que soy yo la que, no, la que se resiste a escuchar que claro. tal vez ya no, es, no. ya no es para mí esto.
0: Claro, pero si te das cuenta es justo lo que te he comentado. Cuando tú estableces de que hay relaciones que son más espirituales o personas que son más espirituales que otras porque alguien no está en un camino espiritual como el tuyo, que no medita como tú, pero que a lo mejor si es una persona con una serie de características eh, que hablan de respeto, que hablan de amor, que hablan de cariño. Si hay también aspectos que tú consideras muy mundanales, es imposible que alguien llegue a tu vida que no esté en una correspondencia y en una equivalencia con tu estado mental es imposible porque todo lo que llega a nuestra experiencia es una proyección de la mente. De siempre que llega alguien a tu vida, te está reflejando aquellos aspectos que podríamos llamar patológicos, que están pendientes de resolverse en nosotros, pero también están reflejando otros aspectos que tienen que ver con lo que podríamos llamar cualidades virtuosas o del espíritu. Pero el juicio a lo mejor de que como no es espiritual o no comparte estos gustos o este tipo de, de vida o de inclinación por un camino, etcétera, etcétera, ya entonces está descartado. Cuando siento motivación y atracción por esa persona, tú misma te estás poniendo la zancadilla y a lo mejor no permitiéndote que ahí puedas ver la oportunidad que se
2: esconde.
14: Entonces, ¿qué ¿Cuál sería como tu consejo Ernesto hacia mí desde ese proceso interior que quiero vivir, pero también de eso que deseo trascender o encontrar, comprenderlo? Porque lo que siento es que no he logrado comprenderlo, porque si lo comprendiera ya lo vería, pero no lo he logrado.
0: Date cuenta de lo que tú opones al trabajo de la gracia en ti. Si tu tendencia es a descartar a esa persona, a no comprometerte de verdad, a no buscar una relación de compromiso o a no poner un límite a una persona que viene y que te dice que mm, quiero verte pero que, por ejemplo, no yo no quiero tener hijos. Imagínate que es una persona que dice yo no quiero tener hijos. Y para ti es importante tener hijos. Entrar en una relación así es querer frustrarte. Es no tener en cuenta lo que todavía valoras, lo que todavía es significativo para ti. Y puedes decir, bueno, pero ¿qué más da...? Si, tengo, si se trata de renunciar a las creencias que yo tenga, que trate de alguna manera de, o que puedan condicionar la relación que se pueda establecer con alguien. Ya, pero si mi dinámica habitual es la de pasar por alto, que tiendo a no ponerle a una persona claro cuál es el tipo de relación que yo quiero y a ser honesta conmigo misma en cuanto a cómo es ese tipo de relación, al final tú misma, como te decía, te estás poniendo la zancadilla. Entonces te diría... Que trates de ser lo más coherente posible con lo que realmente sientes en relación a cómo quieres que sea una relación de pareja desde el minuto uno. Que no caigas en complacencias y que no trates de evitar sufrir por no abrirte tú también. Siendo un ejemplo de apertura, de, de disposición a querer eh, llegar profundo en esa relación. Y si ves que esa persona pues, no se abre como tú no trata de exponer también las situaciones que... los diferentes aspectos de su sombra eh, se cierran o no se comunica Entonces, asegúrate de que verdaderamente tú te estás queriendo abrir. Porque es imposible que tú te abras de verdad a alguien y que ese alguien no se abra a ti. Cuando alguien no se abre es porque yo realmente no me quiero abrir. Cuando alguien no se comunica de una manera verdaderamente honesta conmigo es porque yo no estoy siendo o queriendo ser realmente honesto con el otro. Es imposible que se dé algo diferente de lo que uno realmente quiere, porque el otro siempre es un reflejo de esa decisión interna, cuando es honesta. A veces lo que ocurre es que estamos divididos, estamos disociados y no nos damos cuenta de que secretamente hay una parte de mí que no quiere realmente abrirse al otro, aunque me cuento más superficialmente que sí, y al final los hechos me hablan alto y claro de lo que realmente es más importante para mí. Si no se abre es que para mí es más importante una relación que sea poco profunda y que pase de esta forma. Con lo cual tendrías que ver también, si eso se vuelve a repetir, qué es lo que tú temes. Compartir. ¿Qué es lo que tú crees que el otro tendría el poder de hacerte daño? ¿Cómo le estás dando el poder al otro para hacerte sentir mal, triste, eh, abandonada o cualquier otra cosa? Uh
2: -huh. Gracias, Ernesto. A ti.
1: Gracias por tu pregunta, Erika. Hay una mano levantada más. Eh, sí,
0: vamos con la última.
1: Ella, deja, ahora sí cerramos el turno de preguntas, ya no se sé si pueden levantar más porque... Y no podemos ir aquí hasta la, ¿no? ¿Eh? hasta la medianoche. Y, entonces, eh, Aida, Cecilia. Adelante, Aida. Sí, sí, sí.
10: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Eh, por ahí, más que una pregunta, quiero compartir, después de haber escuchado todo, mi experiencia. Eh, yo fui una persona mmm, obsesionada con las relaciones de pareja. Recuerdo que desde muy niña, digamos muy adolescente, yo soñaba con, con tener una pareja. Eh, pues de pronto lo relaciono con el hecho de que pues, no, no tuve papá y, y mi mamá siempre sufrió mucho por no tener pareja. El caso es que después me casé, y duré 23 años pasada, pero fue una lucha constante. Fue... Tenía todos los obstáculos para el amor. Entonces eh, me sentía muy sacrificada hasta que de pronto dije ya no más. Y cuando dije ya no más, me quedé también sufriendo porque sentía muchísima culpa por pensar que yo no había dado lo suficiente. Y que eso había afectado tanto, to, nos había afectado a todos como familia, pues tuve dos hijos. Eh, luego tuve otra pareja y pude ver claramente ese sentimiento de pequeñez y de victimismo que yo no había querido, digamos, reconocer en mí. Y que yo lo que hacía era como proyectarlo en el otro, ¿no? no me quiere, no me reconoce, en cualquier momento se va a conseguir otra mujer. Y eso todo lo plasmé, digamos, como, como el efecto de todos estos pensamientos que yo tenía en mi mente. Mm. Me di cuenta también que yo trataba siempre de soltar, de, de dejar antes de que me dejaran. Esa era como mi dinámica. Eh, en este momento estoy viviendo con mi hijo, con mi hijo menor. La relación no ha sido fácil, pero ha sido una maravillosa oportunidad para darme cuenta de todos mis pensamientos, de todo lo que siento y he sentido y he pensado de mí misma. A veces me provoca mandarlo todo al carajo pero yo misma noto que es ese obstáculo, ese deseo de como que echarle la culpa al otro y no darme cuenta de lo que está pasando en mí. Eh, era como en, en algún momento me pillé pensando en esto, es mi hijo, ¿no? Entonces lo voy a mandar al carajo y que no, vuelva, no volvamos ninguno a saber del otro. Y me, enseguida mi mente pensaba, y eso lo podrías hacer. ¿Y cómo te sentirías con eso? Entonces, mmm, en algún momento también me dije, es que él no es mi pareja. Pero cuando, también cuando me dije, él no es mi pareja, es como si fuera una pareja. Es que yo no quiero, realmente no quiero una pareja. Yo quiero a alguien a quien amar. Y si yo no me estoy reconociendo a mí misma, pues claro, no he empezado a amarme a mí misma para poder reflejar ese amor en el otro. Y bueno, esto ha sido una serie de darme cuenta, de reflexionar, de irme al silencio, de irme a la total inocencia y poder soltar todas estas creencias que tengo en mi mente. Y he pedido que esto se me muestre realmente, esta relación con mi hijo y con todo el que yo me pongo enfrente, verlo como una oportunidad hermosa de amar, de darme. Por sobre todo, por sobre mi importancia personal, por sobre mi deseo de tener razón, por lo que yo he creído de mí como víctima y como verme como un ser pequeño. Y ha sido inmediato el cambio como de energía de, de comunicación. Porque me doy sin más y ya lo veo a él abrazándome, tomándome de la mano anoche me invitó a cine, eh, compartiendo cosas, porque fue como si se acabara ese, ese deseo de ataque y de defensa todo el tiempo, ¿no? que me generaba mi importancia personal. Y me siento muy contenta de no haber salido corriendo, no haberlo echado de la casa sino de verdad darme la oportunidad de expresar mi ser en esta relación.
2: Es lo que les quería compartir.
0: Pues muchas gracias, hermana, por tu testimonio. Gracias de corazón por, por hacernos este
11: presente, Aida.
2: Con mucho gusto. Muy bien. Gracias
1: a ustedes. Muchas gracias por compartir. Yo creo que es un buen broche ¿no? para cerrar el, el aula de hoy. Y bueno, eh, daros todas las gracias eh, por asistir, por hacer vuestras preguntas, por vuestro interés y amor en, en estas enseñanzas. Eh, os pasaremos la grabación del, del encuentro como siempre y os daremos las fechas para, para los nuevos encuentros de, lo, de los meses venideros.
0: Para los que no están en los grupos de estudio de la escuela, lo, lo colgaremos en YouTube en los próximos días.
1: Muy bien, pues bueno, eh, saludos a todos y que paséis un feliz domingo y nos vemos pronto.
0: Gracias a, a todos. todos. Esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico. Hola arroba, yo soy tu mismo punto com.